0: Estou aqui dormindo, acho que agora começamos. Começamos <risos> o primeiro podcast de 2021, uh! meu mano. Caramba, sobrevivemos a 2020. 2021. Vai, vai, Palmeiras. Vamos ser campeão, Palmeiras. É isso aí. E aí né?
1: Não, começamos mal, então. É, não, assim, não, deixa, acho que eu vou embora, cara. <risos> não vai ter participação <risos> hoje, peraí. <risos>
0: Bom, cara. Como 2021 um ano de renovação, como 2021 um ano de coisas novas, ou voltarmos a, a fazer coisas nova. antigas, ou... Obrigado, Dória, você deu a vacina, não fez mais que sua obrigação. Então, nada melhor do que isso para a gente começar o nosso ano muito bem, trazer um projeto novo, uma coisa nova, o Complo Podcast. E aí, Pedro? E aí, José? Como é que vocês estão? Cara, primeiramente, muito obrigado por ter assentado o convite. Como é que vocês estão, querido? Vocês estão bem para 2021? Ah,
2: 2021 não sei, mas para estar aqui tá, tá tudo ótimo. Vou começar ah, é? <risos> Enfim, que a puxar saco já. A
1: gente que agradece aí o convite. De verdade. Convite, é, então, pegar um cara...
2: impulsionamento desse logo de cara é uma coisa fantástica. Assim, né? a, gente coisa, tá né? telão, assim, a gente tem um episódio no ar <risos> estamos num
0: telão aqui no meio da Twitch. É isso, cara. Prazer. Prazer gigante vocês estarem aqui e, principalmente, cara, parabéns pelo conteúdo e eu acho que é, o mundo dos podcasts é isso, cara, eu acho que se apoiem, se ajudem, não tem Sim. concorrente aqui, cara, cada um fala de uma coisa totalmente diferente, cada um fala uma coisa totalmente oposta, o Evandro tá aqui justamente pra isso, Evandro, quantos podcasts a gente faz junto, cara? E nenhum tem nada a ver com nenhum, cara. <risos> É essa que é a magia do, do projeto
3: Sim, exatamente, acho que esse acho que esse o jeito que ele tá entrando no podcast no Brasil, assim, cara, é exatamente isso é você poder, tipo, ter vários temas agora, no, a gente não tem tudo ainda no podcast
0: uhum. a gente pode uhum. ter
3: no YouTube, a gente Sim. pode ver conteúdos parecidos, mas cada um trazendo o seu tipo de visão, e o podcast está faltando isso, então, sempre que tem um novo entrante, cara, acho que é, esse é o momento pro pessoal se ajudar, sabe? crescer Sim. junto, então, é maravilhoso
2: com certeza. É engraçado, o pessoal fala todo ano. Não, esse ano é o ano do podcast, né? Falam isso desde Sim. 2015, assim. Vem migrando, vem
1: migrando. A gente tá escutando isso há muito tempo já. Não, esse ano o podcast cresceu 80%. Aí vai no, no outro ano. Esse ano os podcasts cresceram 80%. Aí daqui a pouco,
2: ano falar. que vem vai crescer 80%, né? Ah, Exatamente. Eu falando,
0: cara. Mas vai eu... Mas eu acho que tem um, um limite, cara. Eu acho que o, o podcast vai ter um certo momento, vai ser igual os criadores de conteúdo. Eu acho que ele hoje ele vai mais para o conteúdo que a gente faz, né? Tipo, falando de assuntos aleatórios, que a gente não precisa fazer uma thumb chamativa. Mas eu estou achando que daqui a pouco, com uma alta concorrência muito grande, você vai ter que começar a fazer conteúdos justamente voltados para quê? Ah, Olha o que aconteceu nesse podcast, caiu o um microfone na minha cabeça, olha quantos pontos tomei. Tipo, aí você vai ver o cara não tomou nem não deu nem um galo na cabeça do cara, entendeu? É que, que
1: por áudio dá para mentir mais, entendeu? Aí fica melhor pra
0: ver. o meu microfone.
2: É, é pra mim pegar gente... o meu microfone olhando o que deu, né? É,
0: é. Olha assim, é. a minha bunda, né, cara? Tipo, umas paradas é, assim, é. Mas, olha como é que é o podcast, É tipo, umas paradas assim, você fica tipo, puta, mano. Não, é. se
2: for seguir o YouTube, se ficar muito concorrido, a gente faz o quê? Escreve livro de podcaster, faz filme de podcaster, Aí, igual o YouTube. É.
1: Pô, é. Boa, maravilha. Do neto podcast cara. na
3: banheira de Nutella.
1: Exatamente. Daqui a dois anos você vai ver um boneco da Alexandre Vedendo na 25, tá ligado? <risos>
0: eu assino essa coisa assim, bem né? assim,
1: assim, né? com
0: o microfone
3: ali. de brinde, que maravilhoso.
0: <risos> oh, gostaria dessa é. ideia, hein, cara? Ó, quem estiver ouvindo aí e quiser financiar, cara, o meu boneco é. na 25 ah, de março, eu é. sou super top. É isso, cara. <risos> Olha ah, o cara falando que vai ter o Funko Pop do Alexandre, aí ó, mano, agora sim, cara, pô. É... E galera, agora que a gente tá falando um pouco mais do podcast, cara, como é que surgiu a ideia de vocês também, porque a nossa ideia aqui foi muito louca, tipo, a gente falou assim, mano, a gente viu o flow, que a gente falou, puta, a gente não quer ser igual o flow, tá ligado? A gente quer ter uma parada autoral nossa, só que tipo conversando com uma galera mais de marketing, uma galera mais de network, uma galera mais, tipo, porque é um nicho que a galera não conversa muito, só tem só os coaches hoje no marketing e os caras que vêm em curso que vai mudar sua vida com 25 mil reais. Então, tipo, eu não quero falar com a galera, eu quero falar com a galera mesmo do mercado, quero saber, tipo, o que tem de novo para fazer. E o Evandro na mesma pegada, eu queria saber com vocês, cara, como é que surgiu com o Contro Podcast, as inspirações de vocês, como é que foi essa parada?
1: Cara, pode começar, Pedro? Você quer começar? manda ver. A ideia foi Bom, sua? Tá... <risos> então, faz um tempo que... Eu e o Pedro, Maia, teve uma época que a gente escutava o podcast quase que juntos, sabe? A gente estava escutando uma coisa, aí o Pedro mandava, colocava na fila, aí mandavam para ele, e no final do dia a gente estava lá discutindo tudo que ouviu. E
3: uhum.
1: desde, desde a época que a gente foi, foi escutando muito, chegou um dia que a gente estava lá, só conversando, normal. Falou, Pô, e se a gente tivesse um? Só que até eu não sabia da possibilidade de realmente... É, colocar um no ar, sabe? Eu não sabia como funcionava, não tinha conhecimento nenhum sobre a produção de conteúdo em si. Só que essa ideia hum. arrastou durante muito tempo. Sabe? Tipo... Acho que a primeira vez que a gente debateu sobre faz um ano, brincando um ano, sabe? E a gente conseguiu colocar em prática agora tipo, a, a ideia do podcast em assim é passar a nossa visão de mundo, sabe? Hum. Então, de tanta... Como, como você falou, no, no começo, quando eu comecei a colocar no papel, como é que queria, até eu falei puta, mas tá meio parecido com o Nerdcast isso aqui, não, não, não é isso, sabe, tipo, uhum. de tantas referências ia ficar muito parecido com o programa, a gente falou pô, melhor a gente se ajustando aí eu passei a ideia pro Pedro, aí a gente foi aperfeiçoando, aperfeiçoamos, mudamos até de nome, né, no meio dessa, desse tumulto todo. A história, já, eu, é né, a história do nome é
2: maravilhosa né,
1: também. A história de tipo, como a gente descobriu que tem muito nome também é, é nossa, sabe
2: é que a gente falou, é, ele chegou com o nome pronto pra mim, já falou. Ele chegou assim pra mim: Ó, oh, pensei numa ideia de um podcast, vai ser eu e você, o nome vai ser esse aqui, eu já fiz o logo. Ele chegou assim.
0: Pra mim. <risos>
2: aí eu falei: Não, beleza, né? Só que, tipo, aí eu já discordei logo de cara do logo, aí depois eu fui discordar do nome, fomos indo assim. E aí eu falei: Quer saber? Vamos com o nome que ele sugeriu, que era Entre Nós Podcast, né? Foi o nome que você tinha trazido pra mim. E aí eu peguei e falei: Não, beleza, vou pesquisar aqui só para ver o que existe peguei, joguei isso aí no, no Instagram primeiro, e apareceram diversos entre nós podcasts que eram páginas todas do México e todas de autoajuda.
1: É, <risos> Gente, tinha rapaz. um que não era de autoajuda. Não, tinha um eu vou chegar, lá, de... vou chegar lá, vou chegar lá, vou chegar lá. eu falei, cara, o que tá acontecendo aqui? Era umas
2: mensagens positivas, e era um podcast de positividade, assim, tipo super nichado. Uhum. Eu falei, não, eu vou jogar no, no Spotify, ver se realmente existe isso aqui, pra ver se é de verdade, ver se uhum. não fizeram só uma página. Uhum. Eu joguei lá, apareceu um nome em rosa, bem grandão, assim, com fundo preto, escrito Entre nós Podcast. Aí eu uh, cliquei, fui ver a descrição, e tá lá, podcast para debater sobre fetiches de todos os tipos. Que é Entre tá? nós entre nós, esse tipo de intimidade, né? Tinha gente é um episódio <risos> e um com um nome pior que o outro, cara. <risos> aí é bom
0: demais, não é bom demais.
2: Daí eu falei, não, é melhor a gente pensar em um outro nome. Uhum. E nesse meio tempo, a gente estava trabalhando na identidade visual, e colocamos no, no fundo das nossas fotos de perfil, um fundo listrado com as nossas cores laranja, azul e preto. Uhum. Eu, nós colocamos no Facebook. Aí o, o Gabriel Delízio nosso professor de marketing, Pegou e comentou, vocês estão de complô, né? a gente falou, eu peguei, mandei pro Jeff, mandei um print e falei, ó, oh, a gente não tá de complô, mas a gente podia tá, né, cara? Aí e aí ficou fim. Um, <risos>
1: não, não tinha 40 podcasts, tão pouco sobre fetiches, então tava suave. <risos> e, e, aí, a gente foi esse, como, como o Pedro falou, já eu cheguei com, com uma ideia, eu falei, cara, manda seus pitacos aí, sabe? Então teve, Tem bastante coisa ainda da primeira identidade visual Mas tipo, eu fiz questão de pegar Uma pasta e colocar todas as tentativas tipo, De tudo quanto é arquivo que eu já tentei fazer De tudo quanto é alteração que a gente fez Deu 43 Arquivos, sabe? <risos> 43 arquivos diferentes Só pra chegar aqui no final Pois é E a
3: Caraca. gente achando que gastou tempo, em ler.
1: Puta
0: que pariu, cara Eu e o Evandro a gente fez numa tarde No cowork do Santander na Paulista, cara <risos> Não, mas aí a gente se encontrou na Paulista, a gente falou, cara, vamos ver o que dá pra fazer, o que é o conceito de A mais B, o que é a cor. Cara, é que eu e o Evandro, toda vez que a gente pega pra fazer projeto, acho que a sintonia é tão forte, cara, de projeto. Ai, porque, cara. Eu, eu nunca vi isso, cara. Tipo, acho que eu nunca tive é, ele e o Derizio, é, e tem a Laila também que trabalha com a gente. Pô, a sintonia dos quatro é uma parada assim, tipo, mano, sentou. Deslanche. É, meio, meio que tipo a gente reinventa a roda de uma parada que tipo mano, começou semana passada, já tá fazendo outra, entendeu? Então assim vai. Cara, a galera tá falando muito aqui no chat aqui que o Delizio vai cobrar os royalties de vocês, uh, que o Google nasceu numa garagem, e olha só, cara, vocês estão com umas grandes referências aí. A Lena tá mandando né? muito aqui no chat, cara.
1: Eu já e, galera... eu deixei claro no episódio piloto que ele não ia ganhar, porque a gente também o <risos> gente... está gravado está no ar inclusive. Ah, então... Devia tentar arrumar os roteiros dele aqui em casa. <risos> e cara,
0: como é que é tipo sei lá, cara, definição de pauta de vocês assim? Tipo, acho que até o Evandro sabe até mais do que eu sobre isso. se quiser até perguntar mais a fundo sobre isso aí, cara, tipo assim, a definição de pauta de vocês convidados.
3: Nossa, com e... certeza, porque Já. Porque, assim, não dá conectar mesmo. Puta, a gente faz uma, uma reunião desgraçada, cara, pra, pra ir reunindo pauta. Aí vai, chega o dia do... Talvez o dia do podcast lá, a gente cancela, porque não quer mais essa pauta, vê que ficou ruim. Já uhum. chegou o caso da gente cancelar o podcast, porque a gente não gostou da pauta. Depois Caramba, sim. Gravou, então a gente refez ou fez algum outro. E pra vocês, tipo, porque tem o terceiro integrante ainda, né? Que vocês falaram que ele fica mais com a parte de áudio. Mas ele Tem participa Mate. também com vocês?
2: Participa. Sim, sim. Ele é um pouco mais tímido, mas a gente força ele a falar. Ele tá se soltando nos é. episódios que a gente gravou, ele tá mais à vontade. Mas como que a gente decidiu nossas pautas, né? A gente tava trocando ideia primeiro sobre o que, que é o cerne do nosso podcast. Então, são jovens sim. falando pra jovens sobre coisas de jovens ou não, entendeu? Então, a gente tenta trazer sempre o mais próximo, por exemplo, a coisa, a coisa que a gente pode falar a gente falou do EAD, a gente gravou um episódio já falando sobre começo de faculdade, a gente tem pautas sobre esse tipo de coisa, mas não com uma visão, assim, de quem tá de fora A visão de quem tá aqui dentro Então, por exemplo, a gente, no, que a gente gravou agora Ainda não foi pro Ivers semana que vem A gente deu dicas uhum. de sobreviver no seu trote, sabe? Coisas assim
0: <risos>
2: <risos> as, as Coisas. Então, não é muito fora, mas a gente dá uma extrapolada Pra gerar uma graça, assim, sabe? Mas é bem tranquilo, tipo, que No começo é muito fácil gerar uma pauta, eu acho Porque a gente não falou de nada ainda é, Mas né? quando a gente começar a falar, é. acho que a gente vai começar a ter um retorno também do que a galera gosta e a gente vai aprofundando isso aí. Mas por enquanto é bem tranquilo. A gente fala, meu, podia falar de tal coisa. Anota lá. Aí a gente vê que anotou uhum. dois pontos parecidos, um em um só. E vai assim, uhum. sabe?
1: Exatamente. Tipo, a gente tá com, acho que são sete pautas lá escritas já. E o nosso planeta, uhum. é, tipo, gravou dois, vamos colocar mais dois lá. Só que, uhum. por exemplo, tem um que a gente, tá, a gente conversou sobre o assunto depois do podcast que a gente gravou. E eu já tô super ansioso para gravar, então provavelmente esse vai entrar na frente, entendeu Então tem que aqui nessa. <risos> como o Pedro falou, como tá no começo ainda, eu acho que a gente não tá tendo muita dificuldade com isso, porque, enfim, não falamos sobre nada, então tem muita coisa para falar. Uhum. Aí, depois é, vai ser basicamente esse esquema também, tipo, sei lá, conversar, ver, ver se sai alguma pauta de uma conversa que nem saiu do último, entendeu? Sim, Cara, você não... Ah, pode falar mano desculpa.
3: Ah, que... Não, eu ia falar com eles, tipo, vocês definem já, tipo, o tamanho do podcast? Vocês fazem, tipo, um limite? Viu como isso a gente é muito coisa, Eu pensei a mesma coisa,
0: ele já ia perguntar, o Ewan já perguntou, cara. Então, é, é isso. O
3: negócio é Porque louco. isso é muito importante, acaba ajudando, tipo, nos temas também. Tipo, dividir em parte um, dois, isso é muito legal.
2: Sim, é, a gente discutiu isso quando começou a gravar. E a gente, até opinando, a gente ouve bastante o Conectar de vocês hum. mesmo. E a gente acha que meia hora é um tempo meio reduzido para falar o tanto que a gente quer falar, mas acha que muito mais que uma hora também vai se perder. Então, o que, que a gente acabou combinando sem combinar ainda? A gente vai fazer episódios de por volta de uma hora, tentando encaixar certinho, mas a gente está com um plano futuro, assim que a gente estabeleceu o pessoal entender qual é o nosso tema, qual é do que a gente vai falar, uhum. a gente começar a trazer uns convidados pra eles debater alguns temas com a gente. Então, inclusive, a gente vai abrir pra eles sugerirem pautas. A gente tava conversando sobre isso mais cedo. Legal. E esses episódios com o convidado, porque vão ser quatro pessoas falando, tentar expandir por uma hora e meia, coisas assim, pra não ficar muito colado, sabe?
1: Uhum. Perfeito. Exatamente.
0: Cara, e tipo, quando vocês falam em formato, assim, que a gente tava até conversando, é... vocês pensam em fazer, tipo, vários testes? Porque, assim, a gente fez vários testes aqui. Principalmente não é uma base B, a gente tá indo pro... 14, é o décimo quarto. o décimo quarto, né? Décimo 14, olha que burro, né, cara? Mas a é, gente é, é, é ao vivo, né, gente? Então, perdoem a minha burrice, porque é ao vivo. Então, o que, que eu penso? É, a gente definiu, a gente colocou algumas pautas. Quando a gente traz um convidado, é foda você trazer o cara pra ficar meia hora aqui, porque, porra, você tá tomando o tempo do cara. Tipo, tirando que a gente tem alguma assessoria de alguma assessoria por trás que fala, não, cara, você tem esse tempo pra falar isso, isso, isso. Aí, tudo bem. Agora, quando a gente estabeleceu o prazo, é justamente assim: acho que o mais importante é vocês terem uma frequência, cara. Tipo, toda quinta-feira, desde que a gente começou o projeto, a gente está aqui. Então, tipo, todo mundo sabe que toda quinta-feira tem o um A mais B. A gente só não fez Sim. agora no Natal, porque se você fosse assistir o A mais B ao vivo no Natal, você não é um ser humano. Então, a gente quer falar ser um humanos, <risos> entendeu? Então é... <risos> então, é justamente isso. Então, é, vocês têm alguma coisa assim, tipo frequência, essas coisas assim, que vocês já pré-definiram com vocês? E antes de vocês responderem, galera, se vocês têm Amazon Prime, deixa essa inscrição aí, que é muito cara? Muito obrigado a todos que estão aqui. Vocês são incríveis. E aí depois a gente vai fazer uma menção honrosa para todos que fizeram o... uma salva de palmas do Optimus Prime para todo mundo que o Prime nosso tá bom? Vocês não devem estar sabendo, mas toda vez que alguém se inscreve como Amazon Prime, aqui, o Optimus Prime aparece e dá é, uma ideia. Né?
2: Por favor, pessoal, com vocês. Você quer responder, Jeff? O que, é que eu falo? <risos> não.
1: Vou então, falar isso. É, inicialmente vai ser toda semana também. Vai ser semanal. Uhum. Porque foi uma coisa que a gente já tinha definido antes também. Que no, pra podcast, a visão que a gente sempre teve é que precisava ter uma frequência. Uhum. Sabe? Tipo, de, toda semana. Ou tipo, se for a cada 15 dias. Que seja, tipo, em um dia marcado. Sempre a cada 15 dias. Agora a gente tá de férias. Então, tá tranquilo pra fazer a, toda a semana o Matheus mesmo que foi da parte de edição, ele falou que agora tá tranquilo às vezes a, até mais dá mas a gente vai manter, manter esse de uma semana que a gente pode acumular episódio que depois as pessoas voltarem volta a ficar muito corrido uhum. no, no máximo que vai acontecer a é gente precisar expandir a cada 15 dias mas uhum. sempre com um dia definido sei lá, uma quinta, uma terça eu esqueci o dia, Pedro me perdoa mas é um desses dois e Mas é isso é né? basicamente a nossa ideia de frequência é mais ou menos essa legal cara
0: legal isso é muito importante e galera vocês são jovens vocês são estudantes cara como é que foi para vocês 2020 porque acho que assim essa ideia não surgiu em 2021 acho que ela surgiu em 2020 Tanto porque a gente já essa conversa que a gente marcou <risos> para hoje já foi do ano passado né Cara, uhum. como é que foi essa adaptação pra vocês? Porque eu e o Evandro a gente já se formou Tem um tempo já e, tipo, Cara, o que foi estudar em 2020 pra vocês? assim? Tipo, É uma dúvida que eu tenho Porque eu não perguntei pra nenhum estudante ainda De faculdade, o que foi isso, cara Ó,
2: oh, eu vou fazer um merchan Se você quer saber, você ouve o nosso episódio Não, brincadeira
0: Caraca
2: caramba, cara, eu vi, cara. Brincadeira Não, tô brincando, que isso Mas é assim, é o que eu contei lá também Vou contar aqui de novo mas é assim, é, o que aconteceu muito com a gente foi que, no meu caso, eu tinha acabado de mudar de emprego e eu estava na faculdade num ritmo muito acelerado, assim, a gente começando aquele monte de coisa. Então, eu saía de casa às sete da manhã e chegava em casa meia-noite, é mó loucura, saindo do transporte público, tal correndo para lá e para cá. E aí, eu tava super pilhado. Aí, do nada, veio assim, mudei de emprego. Trabalhei quatro dias, vim para home office e estou aqui até agora. E nesse meio tempo... É, a gente começou a estudar presencial e tal e toda aquela minha energia que tava lá no pico lá em cima, eu cheguei aqui e falei meu Deus do céu, eu vou definhar dentro dessa casa, sabe então <risos> eu não conseguia me acostumar nem com o ritmo da aula, nem com o ritmo do trabalho que tava menor, nem nada, eu fiquei extremamente incomodado no começo, eu tava com problemas para encontrar meu tempo ao longo do dia, então eu não sabia, eu tinha minhas pausas em transporte público, que eu parava para ler para ouvir os podcasts, inclusive, ouvir música que era o meu tempo, tempo para mim, cara. Uhum. E sumiu esse tempo. Porque por mais que eu estivesse em casa, trabalhando no mesmo período, estudando o mesmo período, eu não soube administrar esse tempo, sabe? Que era o negócio que eu falei lá, é assim, eu começo a trabalhar 8h30. Então, nos dias normais, com o mundo funcionando como deveria, eu acordava 6h30, tomava banho, tomava café, saia às 7h, chegava na empresa 8h20, começava a trabalhar. Aqui não, eu vou entrar 8h30, então 8h25 eu tô acordando e é
0: isso aí, sabe? Não sei bem como é que é, cara, fica tranquilo. Quantas
3: reuniões vezes... um vale. a gente já fez da cama ainda? As 9?
0: Cara, o foda é quando você vê a mensagem, a reunião é 9h30, só que são 9h50, isso que é o problema. Esse Aconteceu... É
2: o problema cara. Aconteceu uma vez comigo, primeiro mês de emprego novo. Eu lembro que eu tinha uma reunião com a minha nova chefe, ela falou: não, entra aí pra gente se conhecer melhor, não sei o que ela, ela marcou nove da manhã. E eu acordei às nove e meia.
0: <risos> Ótima impressão, cara. Ótima é, impressão. não,
2: mas deu tudo tá certo, bem. a gente se dá muito bem.
0: Ah, então tá bom. Tá explicado. Eu acho que ela acho que foi compreensível pra ela também. Acho que não só. Acho que não foi só você que também que atrasou, velho. Fica tranquilo. É, então, é. imagino que não. E você, José, como é que foi, cara, essa experiência? Tipo, de estudo, acho que também de trabalho? Porque depois eu quero levar um assunto mais pra frente, porque tem. É, fazer um link com isso, mas como é que foi o seu, eu cara? Moro.
1: Cara, é, eu não gosto de AD. Tipo, eu acho que eu vou, eu vou resumir. Isso. Eu, eu detesto ali cara. Tipo, ah, nem teve um tempo de adaptação. Não teve adaptação, não, cara. Tipo, eu, eu sofri um, um social, Sofri uma escala de 0 a 100. Sofri 70 no primeiro dia. Esse semestre eu sofri 90, tá ligado? Tipo, piorou minha situação. Eu realmente não consigo. Não, não tem como. Tipo, eu, eu até falei isso no podcast. Eu fui examinar minha vida estudantil completa. Eu tenho uma DP que foi no EAD, cara, eu não, eu não consigo, tá Tipo, eu tô aqui de tipo, boa falando, não, concentração, aula, passa uma mosca, cara, já era, já era, tá ligado? Daqui a meia hora eu tô vendo um vídeo de mosca voando no YouTube com, sei lá, <risos> música eletrônica tocando de fundo, É, é esse nível do negócio, sabe?
3: Tipo, da
1: mosca. Exatamente. Será uhum. que tem? Então, mas, tipo, no, no trabalho eu passei um tempo bem curto de home office, depois eu voltei uhum. ao presencial e teve dias que foi variando entre o meu office presencial. Então, com o trabalho, não passei tanto perrengue, né? Tipo, teve os pengs normais, tipo, nos dias que eu fiquei em casa tal. A adaptação foi bem, Foi bem ruimzinha também. Tipo, eu sou, entre muitas coisas, eu sou tímido, mas lá na faculdade falava com todo mundo. No trabalho também falava com todo mundo. Então, tipo, assim, cheguei, me trancaram em casa, eu entrei em desespero com o Pedro, sabe? Tipo, falei, não, cara. Isso aqui não vai funcionar de jeito nenhum Tanto que assim, a solução no começo Que a gente achou A gente passava horas e horas Tipo, o nosso grupo da faculdade quase inteiro No Discord, sabe Tipo, uhum. e, tipo quase virando noite Não aconteceu uma vez só, sabe tipo ao longo de acho que uns três meses Você entrava no canal do Discord, tinha alguém lá tipo, Todo um dia, alguém, qualquer alguém, hora do dia Tinha alguém lá Tinha alguém debatendo algum assunto Você falava, beleza, eu vou lá almoçar Cara, você voltava, tinha outras pessoas, sabe é, Era e... a assim, sensação parecia que, tipo, a, a, o pessoal tava na minha casa e eu ia lá na sala conversar com eles, sabe?
0: Caraca, e, tipo, cara, isso é
1: muito louco, velho. <risos> é, é, é,
0: é, 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 é que isso é muito loucura, velho.
1: Tipo, mano... É. É que a gente... cara, foi no começo, <risos> então, tipo, tava geralzão de, de home office, sabe? Uh -huh. Então, cara, foi sensacional. Foi, foi uma das coisas que me ajudou a, a ficar no, no... Ficar em casa no tempo que eu fiquei 100%, né? Total em casa, uh -huh porque senão fosse As causas não salvaram, né? Entendi
3: As causas nos salvaram, sinceramente
1: Não, total, é. e era tipo
2: assim Você tá no meio do dia, mó estressado Fala, meu Deus, eu vou arrancar meu couro da minha cara agora Aí você entrava lá, tinha uma galera online E você falava, meu, tô estressado Aí os caras, ou, oh, vamos jogar um stop pra relaxar Duas da tarde, todo mundo trabalhando Fala, não, mano, vai trabalhar
1: verdade, Teve uma época que, que eu, foi antes de eu mudar de emprego, então a gente não podia trabalhar de jeito nenhum. Então eu, eu literalmente fiquei parado. E eu era essa pessoa que mandava mensagem do grupo duas horas da tarde falando, se a gente jogasse agora, hein? <risos> <risos> e se a gente saísse do trabalho e a gente fosse jogar.
0: Cara, isso é muito louco, cara. Tipo, quando a gente começou aqui também, a gente ficava o dia inteiro em colo. Porque a gente Sim. ia lá no escritório, às vezes, pô, ficava de boa. Sabe, sentava lá, ficava treinando ideia, ia almoçar. Mano, era... é que é uma outra rotina, uma outra vibe. Eu ainda acho que, tipo, o... a vibe que você tem de ir para um escritório é uma vibe ainda menos dinâmica do que você trabalhar em casa. Porque em casa, Sim. você tem a sensação que você tem que estar tá fazendo tudo a todo momento, cara. E na verdade, não, mano. É tipo cara, Porque não... no, no
2: escritório você não estaria fazendo tudo a todo momento, né?
0: Ah, no escritório não. No escritório você conversaria com outra pessoa, que você faria outra coisa, que... Mas... Isso aí pra tomar um café
2: de 40 minutos,
0: sabe? Você é. É, é ia, ia fumar um cigarro que você nem fuma, tá ligado? Tipo, é isso. O
3: é, pessoal é, desceu é, pra ir fumar um cigarro, você ia junto pra trocar ideia. É, é
0: cara, mas é. Isso daí que é a parte da hora, velho. Mas eu acho que serviu muito justamente pra reinventar, né, cara? Acho que vocês pensaram muito nisso. Tipo, porra, a gente ficou trocando uma ideia aqui, isso aqui pode ser um conteúdo da hora, tá ligado? Eu acho que vocês... sim. Acho que o podcast de vocês já também surgiu lá com o Discord lá atrás. E assim foi indo, cara.
2: Uhum. então é, eu o acho que o, que o
3: surgiu do das nossas costas, né, Alexandre? Sim, total, total.
2: Sim. Eu acho que o, o gatilho que virou pra gente mesmo foi numa dessas que a gente tava numa call. Eu lembro, sei lá, quatro da manhã, tava eu, o Jeff, tava a minha namorada, a Milena. E tinha mais alguém com a gente, acho que era o Du, que é um amigo nosso. Uhum. E a gente tava no maior papo, muito louco, debatendo o logo da Coca-Cola, sabe? Qualquer coisa assim da vida, tipo o um negócio, mas a gente tava no, numa análise de marketing tão desgraçada do negócio, a gente falou, meu, se isso aqui estivesse gravando, a gente tava ganhando dinheiro agora, sabe? Sim,
1: sim. Tipo, é lá, Teve, teve vezes, cara, quando, acho que foi, foi quando o Pedro e a Milena foram fazer um trabalho para aula do The Reason, inclusive, que a gente fez a mesma coisa. A gente começou sim. ajudando a produzir o trabalho, tipo, passou um tempo, a gente tava debatendo o, o conceito das lives no Brasil, e quanto tempo viciadora tipo, maior papo cabeça, tá ligado? Ele falou, pô, da hora, a gente poderia estar gravando isso, mas não. Tá... Mas não estava. Mas, mas não tava. É o que a gente grava hoje, é só. A gente não, não começou a falar de marketing ainda, mas renderia também. Pô. cara, gente... Agora
3: chega, eu... Acreditem.
0: Olha, já vou dizer para vocês, viu? A namorada de vocês estão mandando muito aqui no chat, cara. Muito obrigado, Lena, muito obrigado. Adriele, é que, eu, sei, é que eu ia falar Adriana, não posso falar isso. Pô, aí vai complicar o José, cara. <risos> Adriele, pô, é desculpa, é que é muita coisa na cabeça, mas enfim. Não, mas assim, é... cara, eu acho que é muito louco isso, que se a gente parar e pensar no, no que, que a gente se reinventou, no que, que a gente criou, no que, que a gente foi fazendo pra cá, o que, que a gente foi fazendo pra lá, a mesma coisa surgiu com a gente, cara. Uh, eu lembro que quando a gente foi gravar, a primeira entrevista que eu fiz na minha vida, no podcast, foi com o Tchola, dos Desimpedidos. O Denizio falou assim, cara, vamos fazer a entrevista, foi vamos.
2: Com quem? Não, não, não,
0: Aí, o Evandro já tá rindo, que o Evandro sabe porque. <risos> vamos fazer a entrevista? Vamos? Não, cuciola por mim, tranquilo, já tinha trocado ideia com ele. Com... Aí ele virou pra mim 10 minutos antes da entrevista. O Denizio falou, né? Cara, não vou participar. Aí eu falei, como assim? A gente fez todos os podcasts juntos. Desse daqui você não vai participar. Não. <risos> Aí eu falei, então tá bom. Aí eu gravei sozinho, eu falei, porra, cara, eu acho que eu acho que dá pra tirar um caldo disso. Aí eu falei pro Evandro, cara, tô pensando em alguma coisa assim. E a partir daquele dia, eu fui trocando ideia com o Evandro, eu falei, cara, você tem uma vivência muito diferente, acho que acho que vocês dois também pensaram muito nisso, que é tipo assim, tem dois pontos de vista totalmente diferentes da vida. O Evandro, ele viveu uma coisa, eu vivi uma coisa totalmente diferente. Só que, quando uhum. a gente ah. vai conversar com qualquer pessoa, eu posso não falar nada na, na entrevista mas o Ivano vai conseguir, ou vice-versa, entendeu? Então, isso é muito importante, você vai trazer uma entrevista, né? E no caso de vocês, vocês estão pegando muito tempo pontual, cara, tipo, em, tipo, vocês pegam mais selecionado no hype ou tipo um assunto que interessa só a vocês, assim, como é que está funcionando isso? Ou o que vocês pensam para o futuro, né?
3: É, se pá, já tem até um estudo de público, é. né?
2: Não, é, com certeza. O nosso público é esse mais jovem mesmo, mais focado para esse tipo de coisa. Mas assim, eu acho que a gente vai acabar migrando, aqui a gente pegou uns temas prontos de cabeça, saiu fazendo, uhum. mas eu acho que futuramente vai acabar migrando para essas coisas mais em alta, porque ninguém quer ouvir coisa ultrapassada já também, né? Uhum. Querendo ou não, você pode falar, você pode ser a melhor amigo da pessoa, ela vai estar tá falando umas abobrinhas na tua dele, você vai falar, não, beleza, então, cara, depois a gente conversa, sabe? Uhum. Então, acho que é meio natural a gente acabar pegando esses temas mais recentes, por exemplo, na época de Big Brother, nosso grupo só debatia Big Brother. Mesmo eu não assistindo, eu fiquei por dentro de tudo.
0: Eu sabia quem era quem, quem fez o quê, sabe? E falando nisso, o Big Brother foi um dos. Na época quando a gente gravou lá, não dá conectar, foi um dos mais ouvidos, cara. Mais escutado, é, então... e a Adriele participou dele, cara. Foi um dos
1: mais bom, cara. Na época a gente não namorava ainda Eu usei muito disso pra puxar a do Vocês não estão ligados <risos> Vocês não estão ligados Eu usei muito disso pra trocar ideia oh, tipo, Ah, mas você gravou com o Ah, mas como foi o podcast? Oh, conte mais e, tipo, Não, o Jeff chegou aqui nela Passava o
2: braço aqui, ó E o Babu, hein? E
1: o
0: Babu, hein? <risos> Oh, um, um bilhão de votos, hein? puta que... <risos> não, não, não,
1: Nessa época aí a gente já tava mais de boa. Mas, tipo, no, no começo, quando ela gravou, mano, nossa, demais. É uma história que a gente conta hoje, sabe? O, o podcast que, ele, que ela gravou com delícia acabou nos aproximando muito. Porque eu já não, não, não trocava muito ideia, já era mais quieto e tal. E também não, não sou muito lerdo, sabe? Então, tipo, a primeira oportunidade que eu falei foi beleza, vamos tentar trocar ideia. E sobre os temas, eu acho que, tipo faz parte da, da visão do podcast, sabe? Por exemplo, quando a gente for falar de, de Big Brother, a gente não vai falar com uma visão de um jornalista, nem ser uma visão de uma pessoa que já já assistiu todas as temporadas, ou sei lá, uma visão de uma pessoa Sim. muito fã ou que, tipo, que começou agora. Já passar uma visão normalmente do, do nosso público, que são jovens como a gente, que tem rotinas parecidas. Então acho que isso pode acabar gerando uma visão do mesmo assunto, só que de uma forma diferente. Sabe? Então, sim, trabalhar também em temas que estejam em alta, mas sempre tentando manter o nosso, nosso jeito de ver o mundo, sabe? E outra coisa, tipo, a gente falou, você falou, citou sobre temas que a gente gosta de falar, futuramente a gente vai começar a falar muito sobre artes em geral, sabe? Tipo, encaixar isso. Arte. Com... Arte Cinema, sempre... música. Ah, pô, que dá hora? É,
2: é... é que o negócio... É eu sou bem ligado em cultura pop e música, o Jeff é bem ligado em cultura pop e esportes, o Matt é bem ligado em música e outra coisa. Então, você juntos os três, a gente sai falando, sabe? Tipo, tranquilo.
1: É, então. E aí, uhum. é
2: legal, assim, que é até bom pros leigos, porque por um dos três não entender o assunto, a gente acaba falando de um jeito mais simples, sabe? Fica uma linguagem mais Sim. acessível também.
1: É, cara, eu não de entendi o que era trote, é tá Se eu não entendi o que era trote, eu fui xingado, porque eu não sabia o que era direito que era trote. Não, o Jeff faltou no trote da
2: faculdade, olha esse safado ah. aí. Eu tava lá tomando oh. vinagre, quebrando ovo na testa e ele tava lá em casa.
1: <risos> foi isso que aconteceu. Não, teve alguma outra coisa que eles falaram, não é, citaram um nome, não foi bicho. Bicho eu me assustei quando o cara chegou na sala perguntando, tá ligado? os bichos tá aí, eu falei, mano, que que, tá que, que bicho tá aí? É, tipo, teve algum outro termo que eles falaram, que, tipo, eu não fazia a menor ideia do que que era, e era sobre trote, eu tenho certeza disso. Então é bom ter, como você falou, pessoas que têm vivências diferentes e entendem de assuntos diferentes, que sempre vai ter uma visão um pouco mais liga, sabe? Sempre vai ter uma pessoa ali gravando que vai fazer pergunta para quem não tá entendendo também, começar a entender.
2: É, que nem um dos temas que eles levantaram pra vir mais pra frente, eles queriam fazer um tema sobre culinária. Um tema mais assim. E, cara, você me põe numa cozinha, eu como um azulejo, que tá mais fácil, sabe? Eu não sei cozinhar nada, cara.
0: Porra, <risos> cara, é, cara então, então você já ia tomar um soco. já de uma participante que veio aqui, que foi a Marina Pessoa, cara que é chefe de cozinha, cara, que não há é mais beleza. Não, <risos> você vai tomar um soco, cara. Não, eu duvido que o azulejo tá mais gostoso que o meu. É, essa... Mano, não. Eu acho que aproveitar que tá todo mundo aí. Que a pessoa que tem minha namorada, tá? Então, você já imagina já, cara. Então, ah, eu... olha aí. Eu tô vai eu chegar e falar que eu vou comer um lanche do Mac, igual eu fiz hoje no almoço. Só que só acho que ela tá dando aula agora, ela não tá assistindo, senão eu já tinha apanhado, né, cara? Então,
1: Ai. é foda,
0: cara, é foda. É, mas é bom.
1: Esse, esse é sobre... A gente não vai falar sobre culinária, sabe? Já me falar... Vamos, vamos colocar como culinária freestyle, para não falar... Não. <risos> A gente fez
0: uma... A gente debateu
1: 20 minutos sobre o assunto, cara. A gente já tava descabeçando de rir, sabe? Então, a gente, vai ser muito... a gente tava rindo muito.
2: Essa é uma história que sempre que eu, que eu falo o dia faça mal de risada, que é uma vez que eu fui pra praia com os amigos meus. Eu não vou entrar muito em detalhes, que eu tenho que guardar pra depois. Mas, assim, fomos pra praia, não levamos talheres nem pratos, só macarrão. Só macarrão. E refletir e aí a gente não tinha onde comer o maldito macarrão Cortamos as garrafas pet Colocamos um molho de tomate dentro e Fizemos macarrão dentro da garrafa Não,
0: garrafa, não, Você levou macarrão Você não entendeu errado
2: Não, não, a gente levou um macarrão cru Porque no apartamento tinha panela Tinha esse tipo de coisa Mas a gente esqueceu de levar ah. prato A gente só levou copo <risos> e garrafa e aí chegou lá na hora de comer, a gente fez o macarrão, e aí alguém teve um brilhante destaque de falar, meu, como a gente vai começar aí agora? E aí tinha um monte de garrafa pet, que os, os maravilhosos cortaram no meio, então metade ficou com a bunda das garrafas, outra metade com o bico.
0: E usou de corpo, comeu com garfo dentro daquilo lá, cara. Ah, nossa, se você sentiu olhado o macarrão dentro da garrafa, cara, como é que você tá vendo? Você não tá com câncer, mano, sei não, lá, é. né? não, mas,
2: cara, não existe coisa mais nojenta de se olhar do que um macarrão dentro de uma garrafa de Guaraná Antártica verde, cara. <risos> cara,
1: ah, é <risos> e o, isso, né? as calorias
2: oh, desse tá, bagulho do Bruno. Tá não, assim, ele voltava, se
3: voltava melhor. Eu que coisa. achei que ele tinha cozinhado o macarrão na garrafa.
1: Não, aí ah, matava, aí matava alguém. Aí, aí já as é Pedro, tá ligado? Tipo, mano, eu tenho certeza que esse macarrão deve ter engordado muito mais que o normal, tá ligado? As calorias dele mas... dobrou só por fato dele estar numa garrafa Pet.
0: Não, eu, não, o plano é nem engordar o é engordar e nascer mais um dedo né? um gordinho aqui
1: né? brilha no escuro é,
0: eu só não vejo no escuro é, é. o cara dorme e fala assim caralho, mano, tem uma gafapete gigante aqui né? Que não, é o cara deitado, tá ligado? Não. exatamente vai nascer aqui na
1: peça dele Renata, sabe? espaguete
0: é? <risos> caraca, velho que loucura é uma bueno. coisa terrível. Não, esse, cara, é, é uma é, mas, cara, essas histórias, cara, eu acho muito louco, porque quando vocês estão falando, tipo, foi, eu tava falando um poivô nesses dias, que eu falei lá do negócio do churrasco, eu tô, sei lá, mano, comecei a viajar, comecei a, eu já, acho que eu comecei a ficar velho, e aí eu comecei a ficar aquele do churrasco, tá ligado? Aí eu falei assim, cara, puta, acho que eu vou começar a fazer umas carnes, puta, acho que eu vou começar a fazer uns negócios, pô. Nossa, que carne boa, né, cara? Tipo, tiozão, <risos> né? Pô, você não O, o cara virou o do nada, assim. É. Não, uma... eu, Foi eu... muito
3: engraçado. A gente tava trocando ideia normal esse aqui, Evandro, acho que eu vou começar a fazer um churrasco de manhã. Aí eu, o quê? De Nada,
1: <risos> é o cara virou
3: uma chave ali do nada.
1: Não, eu nem aí... vou julgar, velho, porque meu pensamento hoje em dia. Eu tenho quase a mesma idade do Ale, para quem não conhece a gente. Então, o meu pensamento peraí. hoje em dia é basicamente isso. Não, peraí, cara.
0: Não. Cara, que conta é essa,
1: cara? O fato de eu me chamar José me dá mais 10 anos, tá ligado? Eu, eu tenho por direito mais 10 anos
0: fazendo mais de 10 anos do que você, cara. Aí você, me dá, aí, você me dá, aí você me quebra, cara, também.
2: É, por isso que ele disse quase, né?
0: <risos> aí, cara, se liga nessa história. Acho que vai chegar justamente isso que você quer fazer. Eu falei, pô, Ivan, eu falei, cara, eu tive uma ideia. Só que aí, eu, isso aí foi uma coisa que. Não, você tem uma ideia? Eu conversei isso aí ontem com ele, tá? Eu falei, cara, acho que eu vou fazer um churras. Mas aquele churras de universidade. Me ensinar os universitários a fazer churrasco. <risos> o Evandro virou e falou assim, cara, o universitário não tá nem aí, velho se você colocar merda lá no grelha, o cara vai comer, véio. o cara não tá nem... Vai, Ai, mano. Merda, é, 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 né, mano? É, porque, puta, que ideia de merda, cara, e a gente fica, mano, todo dia o Evandro, a gente cria um negócio novo, velho, todo dia, mano, é engraçado, só que vocês veem, né, a gente tá dois anos trabalhando, não, um ano trabalhando junto, a gente criou um negócio só, né, então foram 364 <risos> negócios que não deram certo, né. Ah, essa é a vida de um empreendedor brasileiro, né, cara? Com Nossa, certeza. Você eu acho... podia, você podia fazer um vídeo no YouTube, cara, explicando como comer macarrão na, ma na garrafa na praia, cara. Putz, aí é bombar. Não, cara, eu, não... eu acho melhor não,
2: cara. Eu acho melhor não fazer isso. Eu lembro muito bem de um amigo meu falando que saiu melhor do que entrou aquele macarrão.
0: <risos> é, é bem... Eu acho
1: melhor não. <risos> Ah, cara. E sobre é. ideias toscas assim, a gente já fez alguns trabalhos da faculdade juntos, né? Tirando ideias toscas que a gente tem normalmente, quando a gente tá no período universitário, a gente tenta deixar essa ideia tosca meio que nas normas ABNT, tá ligado? Padrão É que vale nota, né? Ideia ruim valendo nota é prêmio é, mesmo. É, Nossa, <risos> cara, tipo, eu lembro no segundo semestre, eu tenho maior vergonha ali disso, que a gente achou que ia dar certo fazer um evento de luta, e, tipo, que a gente ia terceirizar tudo. A professora gostou, aí a gente ia terceirizar tudo tudo, tudo, não, tudo a gente ia tudo as escolas iam pagar pra ir, lutar lá e no meio do rolê ia aparecer o The Rock mano não. não,
2: é que basicamente o, o projeto era a gente é que organizar um evento de qualquer tipo, aí beleza organizamos um baita evento com equipe produção, esse tipo de coisa, e cismado que ia ser um evento de luta, tipo um open UFC, assim, sabe você chega lá pra tomar um soco, cara e e aí, do nada, com o projeto quase pronto. A professora vira falar fala: Ah, então, só esquecendo que esse projeto tem que caber num budget de, sei lá, 100 mil reais, super curto, pior que a gente ia fazer. Aí alguém virou assim e falou: ah, Vai ser tudo terceirizado na cara da professora. Ele falou: É, então agora vai ser tudo terceirizado. Ela falou: Como assim? A gente falou: A gente vai contratar limpeza, <risos> vai contratar segurança, vai contratar isso, 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 isso. Começou uma lista gigantesca. Ela falou: e Vocês vão ter algum
1: trabalho com o evento?
3: Não.
1: Cara, eu juro pra você, eu, eu juro, a gente ia contratar uma empresa terceirizada pra treinar o pessoal terceirizado que ia trabalhar é na vida. A gente tava vendo o negócio, a, a, tipo, a muito fora. A gente só não cortou o The Rock. Ah, o nome porque disso daí, daí também já era demais. É, o nome disso
0: daí, tirando o The Rock e Carrefour, né? Porra. Hum. Tá... Deu quase, deu, foi, foi quase, cara.
2: Sim, eu
3: você, você já <risos> em na, na política, assim, cara, acho que um vice do outro e a... Ia... A gente é
2: representante e vice de sala. Estamos fazendo as muquiaias lá no meio da aula já.
1: Já estamos aí.
0: Cara, mas projetos de faculdade tem vários também, cara. Tipo, o... teve um que os caras queriam inventar. Juro, não, não é zoeira. Na minha sala tinha um projeto que se chamava iFuck. Não é zoeira. Era um, Era um projeto de garotas de programa que iriam na casa com segurança. Não é zoeira. Aí ah, a professora falou, gente, cara acadêmico,
2: acho Mas que não vai dar tá certo isso. Não, não, calma, né? eu tenho uma pergunta.
0: O segurança, o segurança pode ficar assistindo? É. Não, 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 não. Acho que eu me expressei mal. Um segurança, era. A é meio que um GPS no celular para que não souber. Ah, não era um cara que
3: ele ia estar de braço cruzado lá, assim. Então é. tá.
0: Eu tinha que até é. ser o Ayrton ali, ó, encarando, assim, é. sabe? Não, não, não. Cara...
1: Pensei que ia ter o João, de dois metros de altura, falar Amigão, tá dando tempo já, velho
0: não, não, não. Já dá, dá um tapinha, assim, né? Sai, 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 sai. Já, já deu é, já. Cara, eu... Mas cara, eu para pra você, cara Era um bagulho, assim, que eu falava pra galera Eu falava, gente, o que vocês estão fazendo, mano? Tipo, e, e o pior é que eu tava no grupo, tá? Então eu comecei a falar ah. E tá, eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo na minha vida, mano? Foi assim, primeiro semestre da faculdade isso, mano então, eu acho que ali também que foi o momento que eu descobri, eu falei, mano, eu preciso sair do mercado de trabalho, eu preciso fazer uma parada minha, tá ligado <risos> daí eu não vou durar muito tempo não Nossa, né? cara,
1: tem, tem um amigo nosso que desde o primeiro semestre, não vou, não vou expô-lo aqui, mas ele tem ideia de fazer isso só que com caminhão, sabe tipo, montar, montar um caminhão de prostituta? É, não tipo um caminhão com 700, tá Tipo, é, 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 é tipo um Ford Trunks. É um, Ford...
2: um motel móvel, assim. Ele fala desde que a gente se conhece que ele quer organizar uma empresa pra ser um motel móvel, cara.
0: Pra quê, caralho? É tipo aquele tá tá taxonavão, não tá é? Carado. Caralho. Eu não sei, mano. Eu não quero nem saber. O cara é da prostituição seria, né, cara? É bota, tá, né, todo mundo fantasiado, dançando, transando. É uma beleza, cara. É uma é, beleza, né? É, Fernando de Noronha num numa. É, numa van. É. <risos> Na Avenida do <risos> Estado. É, numa Kombi, tá ligado, mano? A do Tchutchá, mano, pô, sensacional. A <risos> galera do Tchat tá trabalhando muito aqui, velho. Mas o. <risos> Mas, cara, o, o que me deixa mais puto dessa ideia é. Pra mim, isso daí não é um negócio. cara não pensou no modelo de negócio, ele pensou na putaria. Isso é um fetiche dele, cara. Isso daí Eu mas Alugar uma limusine, velho. um Uma, uma é. limusine faz, cara. Pô, é muito mais fácil.
3: É, um dia pô. ali, guarda um, dois reais, é, pô.
0: Cara, mas... Cara, eu não sei nem discutir sobre isso daí, achei horroroso. E é engraçado, cara, que essas ideias, mesmo de sexo, assim, cara, surgiam muito no começo da, da faculdade. Tipo, muito, assim. Muito, eu lembro que, cara, o meu grupo tinha. Um, o meu grupo tinha esse Wi-Fi, aí tinha um outro que tinha um negócio de sexy shop mas para um nicho de pessoas mais velhas. Eu falei, mano, mas que viagem, velho. Ah, tipo, é que que é...
2: São... é um, uma sala com 50 jovens adultos com os hormônios à flor da pele, indo pra cervejada toda semana, né? É, acho que é o que sai mesmo, né, cara? É e ainda não. A gente, é
0: tá... <risos> gente trocou aqui, né, Evandro, o. O Gabriel da Costa, né? O Derizo da Costa, que ele fala muito disso, cara. O que é a faculdade especificamente, né? É, acho o que. Eu... Barulho, meu, com ele. As histórias é muito engraçada, cara. Ele falava assim, porra, cara, chegava numa escola particular, ele mora no bairro Nakamura. Sabe?
3: Nakamura. Vizinho aqui, vizinho meu, vizinho
0: meu. <risos> Aí ele falava, porra, mano, o cara chegava aqui na sala. Ai meu, eu fui para Dubai. Nossa, é muito quente Dubai. Aí vinha um outro. Meu, eu fui para o Canadá, muito frio. Nossa, a gente ah. devia ter trocado nossas viagens, irmão. para ir até Dubai, velho. Foi o tempo Irmão, que eu pra casa, velho. Exatamente. Eu não é de turista. turista. Não, não, É. E tem os turistas, velho. É. Não, mas tem os turistas que não vão para aula, mas às vezes eu entendo, mano. Porque o cara mora muito longe mesmo. Agora tem a galera que não vai para aula, que é turista, que tá em Dubai, velho. Porque
3: eu... tá em Dubai.
1: Nossa, Pô, cara. É. A gente tinha um cara na nossa sala, no, no, tipo, falando bem, inclusive, dele. E, tipo, do nada ele mandava foto em Los Angeles. Eu, eu, eu é, do nada Do nada,
2: do nada. E o lá... dia ele mandava Vocês estão almoçando
1: Aí foto em praia A gente se ferrando, comendo pão Que o diabo amassou no primeiro semestre O maluco mandava foto E estão em Los Angeles tá Eu
3: ah, gosto né?
1: muito dele porque ele trouxe Um, um pacotaço de Kit Kat pra gente tipo, Aqueles Kit Kat A granel, sabe? 10 quilos, ele trouxe e distribuiu na sala Pô. Não, hora. mas
2: tem um detalhe, assim, ele era muito mais velho que a gente, ele tava fazendo segunda isso. faculdade, ele era gerente,
1: de não sei ah, o que, tá. então ele viajava
2: a trabalho, não era é. por lazer. Mas ele tirava o tempinho dele pra zoar a gente, né, ele falava, é, seus fracassados, eu tô estagiando, eu tô aqui com o pé na areia. De <risos> boa. É. Vocês vão jantar no beck, eu vou
1: jantar num cassino, tá ligado?
0: É, era tipo isso. Cara, é. tá ainda né, essa história que vocês falaram? Eu tenho uma história de faculdade muito boa, cara. Quando eu fiz um projeto com um moleque... O moleque era muito louco, assim, muito louco. assim Viajava. Viajava num estado, assim, tipo... Mano, vem na minha casa, vamos fazer esse projeto. Chegava no projeto, ele ligava o videogame. Ficava meia hora jogando e virava pra mim e falava... E aí, você já fez? Falei, mano, e aí você já fez o quê, meu irmão? Você ligou o que? E aí, no bagulho Não, não, louco de tudo. Aí o que aconteceu? Teve um dia que a gente chegou na faculdade, né? Chegamos na faculdade para trocar uma ideia. Aí ele chegou para o professor. Professor, cara, preciso te contar uma coisa, professor. A gente não conseguiu entregar esse projeto para você. Porque, professor, o menino que estava com a Folha, ele ficou preso nos Estados, Estados Unidos. tornado. Cara, porque estava tendo um tornado nos Estados Unidos. Mano, eu sei que ele falou uma puta história. Mano, o moleque tá fodido. Cara, não vai rolar. A gente não vai conseguir entregar. Essa parte que está faltando trabalho é a parte dele. Já contei essa história pro Ivan, o tá ligado. Aí, juro, não é maldade. O moleque acabou de falar isso. Me abre a porta o moleque, mano. O moleque entra na aula. Não, não, não. Aí, aí o professor... Não é ele que tava tornado? Aí eu, aí ele, é, olha lá, ele voltou. É um milagre. Aí o professor, mano, viro, o professor falou: Ah, tá. Ah, então vocês estão reprovados. Reprovado. É. Cara, eu, oh, não pode fazer isso professor. É. Tornado, caralho. O que ele tá fazendo aqui? É, ficou Sharknado agora, né, mano? Tornado pai, vai levantar do cara, né? Vai jogando. Os cara. Nossa,
2: falando em Sharknado, que filme horroroso, hein? Inclusive, eu vou é, é deixar aqui um pontinho. Cara. Deixar um pontinho aqui, que a gente vai ter um episódio daqui a pouco que vai falar sobre filmes ruins e onde encontrá-los. Então ele já, já tá na pauta. Aproveitei o ponto e puxei aqui para deixar para vocês.
0: Exatamente. Não, e até puxando a pauta do que você tá falando, semana que vem, né, mano? Tem o Sem Memória. O Sem Memória que fala exatamente de filmes de terror. Leonardo Bellinello e Luiz Di vão estar aqui trocando ideia com a gente justamente oh, de filmes de terror, filmes ruins. E, cara, o a gente de quer saber... É um conteúdo maravilhoso também. Conteúdo muito bom deles. Se sem seguir lá, a hashtag. Não, a hashtag não. coisa não. Porra, quanto né, cara? Arroba <risos> podcast sem memória. Os moleques mandam muito bem no conteúdo. O podcast de é de qualidade, cara. Eles vão estar. Tá ali
2: entregando cara. a idade dele ao vivo aqui.
0: Eu, tá... Cara, eu quero todo mundo pro chat. Quem acertar a minha idade vai ganhar um prêmio no final. Não vou e falar quem que acertar
3: eu... quem é o mais velho também do rolê. É.
0: E quem ac... se acertar a minha idade e a do Evandro, ganha um prêmio. Duvido, Pô, nem... a, a minha idade ninguém acerta, tirando o Bernardinho não, no chat aí. De resto, ninguém vai acertar. É...
3: É, eu, uma coisa que eu queria puxar muito legal, tipo, desses assuntos que a gente falou, tipo, do pessoal, meu, tipo, já entregando um pouco, quando eu tinha a idade de vocês, eu tinha uma visão completamente diferente. Tipo, eu não tava na faculdade, tá ligado? Eu tava tentando viver um pouco antes de, de ingressar mesmo no mercado. E vocês que já estão na facul, cara, tipo, vocês esperam estar tá assim também, tipo, sei lá, estar tá lá na segunda formação e não conseguir ir pra aula porque tá em Dubai? <risos> tipo, o que vocês <risos> esperam assim mesmo pro futuro, tá
2: ligado? Nossa, tá eu queria ter esse
1: problema. O não, tipo, então... O não... Que acontece. Pode falar, Pepe. Pode falar. Fala aí não. Por favor, fala aí. O daí. máximo que acontece hoje é ficar preso no metrô, tá ligado? Tipo, <risos> <risos> Se chegar um tempo aqui, tipo, eu realmente gosto muito de ir pra faculdade. Eu faltava tipo, dificilmente. Então, achei chegar um tempo que eu vou estar muito ocupado em Nova York, sabe? Tipo, e ó, não vai dar para chegar de noite, não, não eu provavelmente não vou estar estudando. Eu não, não, acho que não iria conseguir conciliar duas coisas. Por mais que fosse muito legal jogar na cara de jovem que você tá morando no país, sabe? Ia ser um prazer imenso. Só que eu acho que eu não ia não, não ia funcionar.
0: Mas, cara, você tá ligado? Você tem 20 anos. Você tá ligado que quando você tiver 26 anos, suportar uma pessoa de 18 anos é muito diferente, né?
1: Exatamente. Cara, hoje em dia, suportar uma pessoa de 18 anos é muito diferente já <risos> <risos> Eu tenho
0: dificuldade com isso hoje. Se prepara, então, cara. Vai, vai, vai,
3: Ô, vai... Alexandre, caralho. Acabou a brincadeira.
2: Entregou, entregou.
0: Ih, alá. Ele a... mesmo vai ganhar um prêmio,
2: né? Volta
3: o meu, ninguém vai acertar. Continua. Mas, mas a
0: Adriele... Barra Adriana para complicar o José, acertou, viu? Ela mandou 26, é, viu? Só
3: ah, mas falta o meu ainda.
2: É, oh, mas eu sabia eu que você então, tinha 26 anos, tá bom? Eu só não falei aqui,
0: como eu sabia, cara. Que absurdo! Como, como, não
2: tô como, te como, tá enrolando assim? agora, eu vivo aqui. Ah, <risos> é,
0: é, é, é técnica de negociação no meio da, da live, cara. Que isso, não, cara? totalmente
2: não. <risos> e aí, puxando aqui um pouquinho da, da pergunta do Evandro, eu acho que como eu me vejo fazendo outro. Mais para frente, né? Uhum. No momento, eu tô, tô estagiando. Eu tô no meu segundo ano de estágio na mesma empresa. Já estive em outras duas empresas antes. Mas eu tô. Fui movido para uma outra área, agora há pouco. Eu com uma dupla minha. Só um analista entre nós dois. E o, o gerente seria contratado agora no mês de janeiro. Tô de férias, só vou conhecê-lo em fevereiro. Uhum. Mas assim, é, tem plano sim. Eu tô trabalhando para uma efetivação breve, se tudo der certo. Então. É, a ideia é que daqui a seis meses minha vida esteja mudando para melhor já. E eu estava conversando hoje com o Jeff da, sobre pós-graduação, né, Jeff? A gente tá falando hoje antes da gente entrar aqui, que a nossa faculdade estuda na Imbi Morumbi, nós dois, e lá tem a BSP, a Business School São Paulo, que tem curso de pós-nada de negócios. E para quem é aluno, tem bolsas, tem descontos, esse tipo de coisa. Então eu me vejo muito em breve fazendo uma pós aí, porque assim, eu entrei na faculdade muito cedo, então eu vou me formar no fim desse ano com 20 anos de idade ainda. É tipo, pera se aí. tudo der Calma. certo, é. Se tudo der certo, Calma. eu consigo formar uma pós-graduação com 22.
0: Não, peraí, pera deixa eu
2: fazer a conta aqui, não, peraí. Um pouquinho... Não,
3: eu já fiz 16.
2: Assim, eu faço aniversário no começo do ano, dia 10 de janeiro, inclusive tá chegando, aguardo presentes em casa, vou passar minha caixa postal. E a minha mãe, ela era professora de português e inglês Desde muito tempo E ela me alfabetizou mais cedo em casa Então, hum. por causa disso, eu pulei uma série na escola E terminei adiantado, entendeu? eu já emendei numa faculdade direto Então eu entrei na faculdade menor de idade ainda Eu vou me formar agora Porque a ideia é, eu tô um ano adiantado É engraçado falar que eu vou formar com 20 Que seria 21, querendo ou não, se fosse fazer a conta normal Mas é que eu vou fazer aniversário depois da graduação, entendeu? Hum, mas é só um ano adiantado,
0: Entendi. Caraca, temos Nossa, um, um cara.
2: prodígio aqui, cara.
0: Não, cara, eu só aprendi a ler mais cedo, que isso?
2: É. Eu peguei recuperação, quase reprovei o terceiro do ensino médio, o segundo do ensino médio, o primeiro do ensino médio, o nono ano, oitavo ano.
3: Nossa história de vida, Alexandre.
0: É. É, no terceiro colegial eu comia terra, cara, mas tá tudo bem. Você ah, vai, tá. Até, tá. Aí,
1: até aí, quem não, né? Tipo, depois do. Depois, acho que eu até o. Sexto ano do fundamental, cara. Eu era o aluno exemplo da sala, entregava tudo, minhas notas eram boas. Aí eu acho que foi íntrico eu tava saindo de Goiás, indo pro Grande do Sul, aí desandou tudo, tá ligado? Agora, agora voltou o famoso 6 e 10. Yes. é 10 <risos> Ah,
0: mas... é. é, cara, é... acho que isso daí foi todos nós, né, Ivan? Uhum. Chegou no finalzinho, aí que vocês, que vocês vão pegar o final agora, né? De faculdade, né, cara? O final de faculdade é isso, cara. Você trampa pra caralho. Você tenta criar coisa nova, aí quando você tenta criar Só coisa que...
2: nova, não tem dinheiro, não um negócio que tá tá pegando e tá incomodando é pegar final de faculdade ead, cara. Eu, nossa, eu, eu, eu o re... nossa, o eu rendimento. Não. É assim, tem professores que se esforçam muito e conseguem fazer dar certo, sabe? Principalmente matérias de humanas, matérias que você pode devagar mais conversando. Mas, cara, você pega uma matéria de exatas que é aquilo lá e você pega um professor que tem dificuldades de passar aquilo pelo computador para você. Eu acho que a taxa de aprendizado cai absurdamente. Depende dez vezes mais do aluno no caso desse, sabe? Uhum. E, tá, eu tô me dedicando, eu vou ter o meu diploma, se tudo é certo, no fim desse ano. Mas eu sinto que ficam muitos gaps, sabe? Fica Entendi. faltando muita coisa. E Não, vocês É uma acham... coisa que me preocupa.
0: Mas você acha que essa conta vai chegar os estudantes? Tipo, eu quero dizer... Então... Que o mercado vai sentir esse, esse baque que vocês estão falando agora, cara? Tipo...
2: Então, eu posso falar como alguém que trabalha numa empresa grande, que eu trabalho, eu faço uma atividade muito nichada dentro de uma empresa grande. Eu trabalho numa farmacêutica e eu cuido de UX lá dentro. Então, essas matérias de exatas não pesam em nada para mim. Uhum. Mas você pega, por exemplo, alguém que está trabalhando numa empresa menor, que a pessoa acaba fazendo N atividades diferentes, talvez venha pegar, né? Essa
1: é a minha visão, pelo menos, sabe? E você, José, o que você acha? Eu concordo totalmente com o Pedro. Tipo, pela minha visão né, sobre AD, eu já falei aqui, não, não me adaptei. Uhum. Tem dificuldades. Quando se trata de exatas, mais ainda. Felizmente, a linha de trabalho que eu estou tomando não tem, não vai me exigir tanto de exatas assim. Mas, se, assim, se fosse depender disso para um emprego, se fosse numa área que eu fosse usar muito exatas e dependesse do, do conteúdo que eu aprendi durante o EAD, cara, não, eu não ia passar em um processo seletivo. Uhum. Sim. E que, assim, eu vi, eu vi pessoas de, de faculdades de exatas reclamando de exatas no EAD, sabe? Falando que, olha, já era muito difícil, agora, para pessoas que estão ali para estudar exatas, sabe? Uhum. Então, até eu também concordo, acho que para quem está pegando, vai pegar, espero que pelo menos só mais um semestre em EAD, uhum. vai sofrer um pouquinho. É...
0: Porque a exigência do mercado que é engraçada, né, cara? Tipo, eles te cobram um monte de coisa, principalmente quando você vai trabalhar numa empresa grande. Aí você chega na empresa grande, eles te dão uma alta fiscal para você só pegar e colocar na mesa do, da outra pessoa, né, cara? Isso, Nossa, sim.
3: Isso é, eu acho que tipo, não tem aplicabilidade do que eles pedem basicamente de, de currículo, né, para se dizer mais claro assim.
2: Nenhuma. No meu emprego antes desse, eu tava em outra farmacêutica, eu sempre estive nesse ramo de farmacêuticas. E eu lembro que uma das exigências do, do, do cargo, eles pediam Excel intermediário, de preferência avançado. Cara, eu uhum. nunca usei Excel naquela empresa, cara. <risos> nunca usei, nunca abri. Abri para montar uma planilha para fazer arrecadação de dinheiro de feliz aniversário para alguém.
0: <risos> é, eu estou falando eu bem não, como é que é isso. É,
1: eu, não vou, é. eu não vou nem comentar sobre situações de exigências em entrevistas e realidade, que o Ale tá ligado. Eu não, é. não, eu não vou nem expor minha situação aqui.
0: É, do, do José, acho que envolve outras, outras, outras forças do universo aí que a gente, <risos> tem, a gente tenta combater há 500 anos aqui no Brasil, a gente não consegue, mas enfim. Uh...
1: São português, gente, calma. Tem um são
0: ele tá com ouro por espelho. Conheço isso.
2: Não, se você é português, vem buscar seus royalties aqui em casa, né, cara?
0: Porra. Porra. É, mas, cara, é engraçado que isso daí... e é, é, A gente jogou agora isso daqui e a, a Lena até colocou aqui no grupo, né, que ela tá procurando estágio. E eu vejo muito isso no mercado, cara. Tipo, a galera procurando estágio, a galera querendo fazer. A galera querendo a coisa acontecer. Sim. Que, às vezes, você chega numa empresa e você quer fazer tanta coisa acontecer que as pessoas, elas se descartam, elas preferem pegar uma pessoa que, tipo, te coloque na linha. A não ser que você trabalhe numa empresa pequena em que você tenha que trabalhar ou 12 horas ou é. você trabalha pra caralho e nada se assim resolve,
3: entendeu? Então, Sim. isso é parte bem difícil. Eu e acaba que, frustrando algumas pessoas, né? Que entram no mercado esperando, tipo, poder fazer muito e ser, tipo, um padrão, sei lá, atender um telefone, preencher uma planilha e acabou, é aquilo o seu dia a dia.
1: Opa, é, com certeza. Você vê exigências de, de estágio, cara? Na área do, do marketing, era um estágio para marketing. Pedia é, CSS, pedia HTML, pedia outra linguagem, tipo, pedia Java, uhum. todo intermediário para uma vaga de marketing. E que eu posso falar, eu duvido que o cara vai usar isso no dia a dia dele. Se não, ele não
2: exato. Usar, ele
1: não vai usar, tá ligado? E, e tem muita empresa fazendo isso. Tem empresa que, tipo, eu conheço caso, tipo, a, impre, a empresa pediu um inglês avançado. A mina conseguiu fazer na gambiarra, conseguiu fazer o teste, conseguiu passar. Uhum. E ela falou, não, tô tranquilo, porque eu acho que eu não vou usar. E não usou. E tá no estágio até hoje, tá muito bem, por sinal, tá ligado?
2: Uhum. Né? essa é uma coisa que eu sou, eu sou muito crítico dentro de, de empresas, assim, eu vejo isso mais em empresas grandes que pequenas, porque assim eles contratam um estagiário o que, que um estagiário tem que fazer? Ele está lá para aprender como é a demanda e dar um auxílio no dia a dia mas eles contratam um estagiário para fazer uma atividade de um analista júnior, digamos, uhum. aí eles pegam um analista júnior, que é o cara que está lá para ser desenvolvido e atuar como um pleno daqui para frente, mas não, ele vai fazer o trabalho de um pleno e, uhum. e ele vai cuidar do, do, do estagiário e aí vai nesse grau, assim, até chegar no, no analista sênior que tá fazendo um trabalho de coordenador cuidando de outros três analistas de um estagiário, sabe? Exatamente. Tipo, é, isso é, é tatear a mão de obra, cara.
1: E é muito comum. É, cara. Tipo, a questão não é nem, nem tipo, ah, reclamar ou contestar isso, cara. é Infelizmente é uma realidade, sabe? tipo Eu vi, tipo, agora eu não sei também se é da nossa visão de mundo que está tá aceitando menos coisas no trabalho porque eu comentei com meu pai um assunto, ele falou, ah, mas se você quiser crescer na profissão, você tem que fazer isso mesmo. Eu falei para ele, pai, até, sei lá, vi tal experiência que fazia muito mais coisas do que era para fazer, não sei o que lá, e eu falei, ah, não, mas que bom então. Eu fiquei, é, que bom então, sabe? Tipo, uma coisa que hoje a gente já tem bem menos aceitação, se eu pegar pela visão do pessoal mais antigo, é normal, porque, cara, se você quer se você quer ser um analista sênior, você vai ter que trabalhar igual um analista sênior. Só que eles te esquecem, que não te que estão te pagando para isso ainda, só que na visão uhum. pessoal, é isso, é o aceitável, sabe? Isso é você mostrar que você quer, que você vai mais. Tipo, eu acho que tem como você mostrar, você quer crescer de cargo, você consegue fazer mais atuando no seu limite, tá ligado? Mas como eu falei, são visões diferentes, são tipo, modos diferentes de aceitar trabalho. Nossa geração já aceita muito menos trabalho do que as outras, mas ainda assim, tipo... É, é, vai, vai se adaptar muito, sabe? Eu creio que daqui a uns oito anos sei lá, chutando assim, pode estar meio, mais diferente essa, essa situação, mas pela visão que eu, que eu percebi, falando com pessoas mais velhas e o que elas falavam de volta quando eu comentava que conhecia pessoas que estavam fazendo muito mais do que eram pagas para fazer, era tipo, pô, que bom, sabe? Tipo, legal. Eu, eu tá acho crescendo. interessante
2: esse negócio de a nossa geração aceitar menos coisa que você falou, porque você pega uns casos de pessoas mais velhas, de sei lá, afastada de 45 para cima. Por que, que ele saiu do emprego? Aí tem lá, ah, sei lá, teve um problema no trabalho com chefe, ou então trocou gerência e trocou todo mundo abaixo, esse tipo de coisa, sabe? Hoje em uhum. dia você pega alguém, sei lá, em 20 anos, 20 e poucos anos mudando de emprego, você fala, cara, por que que você saiu de lá? pessoal, ah, não tinha fit com a empresa, sabe? Porque, uhum. tipo, as pessoas não se sujeitam mais a estar tá naquela coisa, o chefe martelando em cima, eles falam, não, meu, se eu tenho a possibilidade de sair procurar outra coisa, eu vou pra sair para procurar outra coisa mesmo, sabe?
1: sim tá. então, então você, tem, são tá. dois extremos também sabe tipo tem tem gente que aí eu tem tem pontos que já são exagerados uhum. tipo a pessoa entra como estagiário e também já quer dar uma de outra tá ali acho que tudo tem seu limite <risos> não, não acho que você mediu tanto cara tá, não vou aceitar isso daqui mas uhum. também tem pontos que você tem que aturar tá ligado uhum.
0: sim. Não, eu acho que até o que vocês estão falando cara do choque de realidade tipo, vocês estão vivendo uma realidade agora que as referências de vocês são pessoas mais jovens, tipo, jovens que eu quero dizer mais próximo da idade de vocês, tipo ou que seja, ah, pessoas com a referência até a idade de mim do Evandro, tudo uhum. a gente pegou referência quando a gente entrou no mercado de pessoas de 30 a mais entendeu? Hoje, né então, cara, a gente pegava coisas assim do tipo que eu, eu, tenho, eu tenho uma história, cara, também que é muito parecido com o que o José falou é, eu era estagiário eu fazia financeiro, eu fazia, pô, financeiro, você vai dar financeiro com um cara de marketing, fazer, tipo, de nota fiscal, você fala, cara, não tá muito certo isso, tá ligado? Porque não tem, não, não, não tem muito a ver com a pessoa. Uhum. Cara, eu lembro que falaram pra mim assim, você quer ser efetivado? Eu falei, pô, eu quero, tô trabalhando pra ser efetivado. Ah, então, você começa a olhar nosso e-mail, tá em copa e começa a pedir os trabalhos pra gente. Eu falei, caralho, mas pedir trabalho? Eu falei, é, aí eu começava a pedir trabalho e não vinha. E aí eu comecei a reparar que os trabalhos que estavam vindo eram as patas de cavalo, né, cara? Era só a Coisa pedagogas. que ninguém quer fazer, né? É, ah. só, só as coisinhas gostosas, né? E aí, chegava no feedback. É, né? então, cara, você não entregou muito bem esse trabalho. Eu falei, cara, vocês me colocaram num trabalho de merda, cara. Me colocaram num trabalho de merda. E outra, ninguém tá aqui pra acompanhar o trabalho, sendo que eu sou estagiário, sabe? Eu não sou um analista pra pegar um trabalho do zero Desenvolver ele e você depois colocar ele em prática é uma coisa. E eu acompanhar todo esse processo na próxima, eu fazer, não, agora você pegar do zero, fazer e reclamar e falar que eu não estou prestando um bom serviço por causa disso é foda. Isso fode muito com a mente do, do, do estudante. A gente pode dizer por quê? Você começa a estudar, trabalhar, você tem uma noite mais ou menos de sono, de seis, quatro horas por noite, assim, você tem que ser, ter uma alta performance no trabalho, você tem que uhum. ter uma alta performance na faculdade, e quando você vê isso, vir vira um ciclo, cara, que você se foge de trabalhar, ganhando igual a Lena falou aqui, ganhando muito pouco, cara, que não compensa. Você chega no final do mês ganhando 1.200, pagar a faculdade de 1.300, alguma conta. É,
2: exatamente. Ah, você não. quer ver o, o, resu... o que dá isso aí, o resultado disso aí? Você vê o Jeff de perto e metade da cabeça dele é branca já, cara.
1: Pior, pior, pior que é mesmo Só que assim, é, volto a falar Tem meu nome no, no assunto Então eu naturalmente, por chamar José Já tem uns, sei lá, uns 10 <risos> de então, e, Mas é isso que, que o Ale falou, sabe tipo, Hoje a gente está começando a criar conteúdo Então assim é Dividir a vida, entre ter um bom desempenho na faculdade Um bom desempenho no trabalho E ainda desenvolver o conteúdo Se não fosse uma coisa que a gente gostasse muito Não ia dar certo, sabe <risos> assim para você tirar tempo ainda para fazer mais uma atividade já temos os compromissos a gente não vive só de trabalho fora isso se não fosse uma coisa que a gente tivesse com muita tipo, ter gosto por fazer cara não ia dar certo e eu acho que isso acaba por exigir tanto assim tipo tudo exige muito tudo exige um bom desempenho que as pessoas estão procurando fazer muito mais o que gostam sabe porque tipo ah se for para mim toda empresa que eu for foi exigir eu tá sei lá 10 horas por dia trabalhando muito, eu prefiro estar 10 horas por dia trabalhando muito uma coisa que eu gosto sabe? Uhum. tipo, se for para ser tão puxado assim, eu vou escolher onde eu quero trabalhar então, que as empresas vão ter, tá? a maioria das empresas estão levando esse ritmo, é muito puxado, são muitas horas, exige muito de um estagiário, então a gente tá se quer exige muito da gente, a gente vai escolher onde trabalha tá ligado? E assim... é, Eu acho que nem só o
2: emprego, né? Eu acho que o curso também porque antes tinha muitos casos de pessoas é, eles faziam um curso até o fim mesmo não gostando, eu fazer outra coisa depois e agora eu vejo que tem muita gente que, tipo eu, eu, no meu caso, eu tive a sorte de encontrar o curso que eu adorei logo de cara. Aí aconteceu, sei lá, no semestre passado, eu tive um dia, cara, puxado no trabalho, estressante pra caramba. Aí eu cheguei lá, entrei no... A gente sempre ficava em, em chat, em call, assim, pra ligação pra fazer os trabalhos e tal. Falei, meu, tô sem saco pra fazer, o que, que tem que fazer aí? É só me dar a minha parte e eu faço. Fala, não, tem tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí eu... Pô, isso aí é mó legal, cara. Eu vou ficar aqui fazendo a boa, sabe? <risos> Quando é um negócio é que você gosta, cara,
1: você vai nem embado e já era. Hum. Nossa, é. Imagina uma rotina dessa, você tá fazendo bagulho que você não gosta, tipo, estudando em EAD. Que horrível, assim.
0: <risos> <risos> é, isso é bem foda. É, é bem zoado. Cara, Eu mas tem que
3: observar muito bem.
0: É, mas acho que é isso daí, né, Ivano? Tipo, acho que até o Ivano tem até... <risos> Acho que o Evandro é o percursor disso daqui, cara. É uma das inspirações que eu tenho justamente por isso, cara. Que a história que ele tem de ter saído de um trampo CLT, onde ele sabia que, tipo... Sei lá, se quiser
3: contar aí, Evandro, manda aí. Acho que é até melhor do que eu ficar contando aqui o próximo. Pensei... É, cara, é que... É que, assim, tipo... Quando, quando eu iniciei na Conectar, eu iniciei como estágio, né? Então eram duas coisas. Eu tava... Era um estágio não remunerado na Conectar, mais o trampo que eu tinha mais minha casa. Nossa... Então, então é é louco o barato então quando eu decidi assim recebi a proposta para ficar só na conectar cara foi um foi uma parada muito foda, porque minha cabeça ficou a mil porque seria a troca do CLT que tem tudo ali regradinho né você sabe que você está tá lá se fudendo mas você vai ter o teu ter o teu teu tem isso isso e isso ao contrário de quando você entra no pessoa jurídica quando você vai ser empreendedor é você por você cara você faz para receber, você tem que ter tudo planejado na sua cabeça e você tem que se regrar ali, porque não é um lugar que você... Sei lá, tipo, o PJ nunca vai ser um lugar que você vai chegar, vai fazer um ponto, vai fazer de tal, tal horário, acabou, Deus, tem que no final do mês o dinheiro está lá. Não, tu tem que correr atrás. Tu tem que correr atrás, não só na empresa que você está como PJ, mas se você quiser tipo, ir além também, porque você tem a liberdade do PJ de poder fazer mais coisas em tempos livres sem ser agarrada uma assinatura na carteira de trabalho. Então, assim, foi uma experiência muito louca, tem sido maravilhoso e é uma eu não, eu também não posso ser, sei lá, tipo, a influência, tá ligado? Mas eu recomendaria muitas pessoas, tipo, dar uma chance, pelo menos assim, porque te dá outro ritmo de de vida, te dá outra visão, você se sente liberto para escolher o que você quer definitivamente.
2: É, eu, eu acho, acho que, que vai muito de cada um, né, cara, nesse caso aí. por exemplo, eu preciso, eu sou uma pessoa muito pouco regrada, então eu preciso ter essa coisa martelando assim, sabe, pelo uh -huh. menos no ritmo que eu, eu tô hoje em dia, que eu, eu sempre fui meio assim, se não tem alguém falando, meu, faz essa coisa lá, eu, tipo, raras vezes eu tive um, um impulso de fazer, sabe, é uma coisa que eu tento trabalhar direto mas eu acho que tá preso numa rotina de uma empresa junto com todo mundo, junto, sendo estagiado, você fica reportando constantemente o que você faz, querendo ou não, né? Uhum. E aí eu acho que isso, pelo menos no momento, enquanto eu não desenvolvo essa, essa característica de fazer isso, acho que no meu momento o melhor seria continuar martelando, assim, sabe? não com certeza.
0: É. É, e é, na verdade é momento, cara. Foi exatamente o que você falou. É momento. Uhum. É momento. O Ale com 20 anos não faria isso. Falei com 20 anos para numa empresa da hora, aonde todo lugar que eu chegava, ó, oh, só eu liguei em trabalho. Ninguém... <risos> Você tá <risos> nova, <nome ainda risos> tipo, porra, cara, era uma era uma indústria automotiva, era uma parada tipo eu tinha sido uma nobrista então era uma parada que era um momento meu. Só que aí foi passando o tempo e eu descobri que não era aquilo. E todos os caras que a gente contratou lá estão tão trabalhando com a gente que foi, tem tudo uma história assim, tipo começaram algo. E começaram algo do zero, sem ganhar nada. Então, tipo, uma coisa que vocês estão fazendo, só que você não tá percebendo ainda, Pedro. A rotina é. que você tá saindo é criando esse projeto de vocês.
1: É. Olha então, aí. Tá. E regrando. Uf. E regrando.
2: Então... então, mas sozinho eu não faço nada, cara. Sem esse cara que vocês estão vendo aí do lado falando todo dia, assim, ou oh, e aquela coisa lá, você fez?
0: <risos> então, mas você viu o A mais B, ele tá sendo remunerado. Por quê? A Twitch tá pagando um tanto pra gente beleza, que a gente não tirou nada do dinheiro ainda mas assim é só o Evandro que tá aqui, que você tá vendo? Acho que não. não, não, com é, Entendeu? cara, esse projeto ele, os projetos eles precisam começar, como que eles vão começar? cara, começou, aí é um ponto pra gente debatendo depois, entendeu e aí sim você vai entender qual que é realmente o momento cara. de tipo, não é isso não é, porque cara tem vários youtubers, vários criadores de conteúdo que começaram. O cara trampava, igual vocês, cara. Trampava pra caralho, só que tinha aquele tempinho ali que ele editava um conteúdo. Porra, deu certo. Vamos fazer mais. Começou a diminuir, chegou no limite foi, falou, cara, tá na hora de monetizar, tá na hora de ganhar e, e seguir o baile por aqui, que é o que faz feliz. Mas eu ah. acho que vocês estão caminho certo, cara. A
1: Sim. minha primeira experiência com marketing até, eu falei isso com Ale na ligação. A nossa experiência, a primeira experiência com marketing foi muito parecida, inclusive. Uhum. Foi uma coisa Erado, tá? Eu tá. Falei, tipo, cara, eu preciso ganhar experiência com isso. Eu preciso fazer, mais de algum jeito, eu vou ir para alguma coisa que eu não esteja ganhando, mas que as pessoas pelo menos queiram que eu faça. Uhum. Então, exatamente isso. Hoje, por ter bem, meu, meu, meu primeiro trabalho, eu fiquei durante quatro anos e meio, e era um, e é um, uma microempresa, é um cara empreendedor. E eu acabei, durante todo esse tempo, vendo como é que funciona, né? Entendendo, depois ainda aplicando o marketing a tudo isso. Então, eu tenho muito uma cabeça de, tipo, vira e mexe, aparece uma coisa, eu falo, puta, mas isso daí dá uma ideia boa, hein? Uhum. Só que me segura ainda, tipo, minhas condições financeiras são limitadas, eu preciso de uma certa garantia ainda, mas se chegar algum momento que eu tiver, tipo, uma grana sobrando, cara, eu ia ser o tiozinho das 70 empresas diferentes, tá ligado? Porque uhum. eu, tenho, eu tenho muita vontade. E nessa vontade também, tipo, tem um amigo nosso, Salve Vitinho, que a gente já conversou sobre isso, sabe? A gente já tentou desenvolver coisas juntos e ele falou, cara, eu tenho uma visão mais conservadora, você tem uma visão de empreendedor, sabe? As duas funcionam muito bem, só que cada uhum. um canto. E como, como vocês estavam falando, é muito de tempo, sabe? tipo uhum. É o momento que vai acontecer. Antes eu poderia... É. Hoje eu não, não tenho um momento para isso, não, não tenho condições nem cabeça para lidar com, com empreender agora, sabe? Não é o momento. Mas quem sabe depois... Tá Quem sabe depois não, não dá certo, ou seja, uma condição financeira mais tranquila, para mim poder arriscar e ir mais longe. Tá? Não, exatamente. exatamente. É, nem,
2: nem pensando em condição financeira, falando em outras coisas assim, acho que a minha amizade com o Jeff sempre foi nesse ritmo aí, que nem ele está falando, ele tem a cabeça de empreendedor, então ele chega com a ideia e eu falo: Meu, vamos fazer. Aí eu viabilizo e agora a gente arrumou um mate que faz a parte manual então é tipo, é uma coisa que, é, é um projeto que, como você disse, a gente começou do nada uhum. e cada um contribuindo com o com que consegue, com o que sabe, o negócio anda, sabe porque assim, eu não tenho nenhum dos insights que ele tem e eu também não, não sei nenhuma da parte técnica que o Matt sabe e, e aí eu, eu faço a relação entre todo mundo, então eu consegui viabilizar para colocar tudo no ar então cada um fazendo uma parte, eu, ele falou da visão do, do João Vitor, que é mais conservadora mas é a mesma coisa, são
0: pontos de vista diferentes. Se você une do jeito certinho, o negócio decola, sabe? É igual aqui. A gente tem o Evandro, que é apresentador e editor. A gente tem uhum. o Léo, que é nosso design e solta. Tudo isso aí vocês estão vendo, pessoal? É tudo o Léo que fez. Se ele é pra chamar, tá? Nossa. E tem a opção da parte de negócio. Então, tipo, viabilização de, de convidados, viabilização de novos negócios. Então, cada um se complementa. Então, tipo, cada um tem sua essência. Não é... É, não é, tipo, sortida. Assim, ah, não, nossa, chamei um parceiro. E não façam isso, cara. Tipo, qualquer pessoa que tiver que puxar, chama... cara, se você for fazer projeto por amizade, mano, não faz, mano, que é uma merda. Já tô avisando, vai dar merda. É um trabalho de merda e não vai rolar, cara. Eu... Não, é verdade. Por amizade não rola. Se você vai fazer não, por quer, é. não rola. Mas Aqui, é você vai chegar no quarto da pessoa e vai estar jogando videogame e vai perguntar se você já terminou o projeto. <risos> é isso que eu quero. É isso que eu quero passar para vocês. Galera, a gente tá chegando sim, sim. ao final do nosso podcast. Foi uma hora e vinte já. Não sei nem se vocês perceberam já, mas a gente já tá trocando ideia. Uma hora é, e vinte. Todo mundo está no chat. Cara, vocês querem fazer mais uma perguntinha, a gente vai deixar mais cinco minutinhos aqui para todo mundo fazer perguntinha. E aí a gente fala aqui com os meninos. Cara, qualquer dúvida que vocês tiverem, ou mesmo quiser fazer uma pergunta para mim, pro Evandro, qualquer sim. pessoa, manda aí que a gente troca uma ideia. E acho que para finalizar, galera, tipo queria saber com vocês mesmo, assim, tipo, os projetos futuros que vocês têm. Tipo, com é, é esse projeto, vocês pensam em monetizar ele, vocês pensam em passar para uma outra plataforma, o que vocês estão pensando que vocês estão sonhando com esse projeto? Porque agora é um sonho, é. estão iniciando, né? Então, como... Que é, a vai... gente
2: discutiu isso muito superficialmente até agora, assim, a gente falou, ah, já pensou ganhar dinheiro com isso, sabe? Mas nada demais, assim. É,
0: tipo...
2: Mas, assim, começamos pequenos investimentos, né? Então, por exemplo, o, o Jeff já tem o equipamento dele, tem um microfone bom, tem umas coisas assim. O Matt tem toda a parte de edição na casa dele. Eu fiz minha primeira compra nesse quesito ontem. Olá. Comprei o um microfone e o tripé é uma mesinha de som. Vai chegar amanhã. Olá. Então é assim, a gente investe em alguma coisa. Eu imagino que esperando um retorno, né? Pode ser curto, pode ser longo. Mas eu acho que a curto prazo a gente tá fazendo por lazer mesmo. É uma coisa que a gente está curtindo fazer. Eu falo por mim, eu tô curtindo fazer. Mas que possivelmente, por que não, né? Colocar para ganhar um, um troco em cima disso aí.
1: Sim, sim, Sobre mudar de plataforma, é uma coisa que, assim que a gente conseguir monetizar de alguma forma, a gente vai fazer, porque a gente vai ter liberdade para publicar em mais lugares, vai ficar mais fácil, sabe? tipo Quando o dólar abaixar também, porque todas as plataformas são em dólar, aí, pô, aí ferra, tá ligado? Aí fica meio difícil. Eu tô Bora. adorando o dólar em alta, cara. É, a gente, a gente gosta mais
0: do dólar, né? É um horror. Mas o dólar
1: cresceu, não tô nem aí, cara. Tá ótimo, velho.
2: Como eu queria receber em dólar agora, cara.
1: Essa, possivelmente, futuramente, a gente vai sim mudar de plataforma para tentar chegar em mais pessoas. E monetizar também, vamos ver conforme o tempo, vamos ver como vai sair a audiência disso, quem vai ser o nosso público também. A gente poder começar a procurar uma, alguma forma que, tipo, a gente não quer colocar propagandas tipo, por colocar, sabe? A gente quer que realmente encaixe com o programa em si. Tipo, não adianta é. a gente pegar lá, anunciar o, sei lá, o ômega 3 da top term, tá ligado? Tomada pra hemorroida, né? seja um bagulho que tenha liberdade de falar da nossa forma e que faça sentido para a gente também, como futuramente a gente tiver uma boa audiência para chegar em alguém e falar, pô, falando tá para tantas pessoas. E é. se, se você quiser anunciar, tá ligado?
2: Uhum. É, é meio cedo para falar isso, mas se você que tá vendo Tem uma marca e quer divulgar com a gente Chama oh, é? lá
0: oh, O cara tá roubando Os nossos, nossos patrocinadores Chama aqui primeiro Chama aqui primeiro depois chama lá ah, <risos> é, é brincadeira, é brincadeira Bom Evandro, acho que agora chegou a sua parte cara. Aquela parte tão esperada Que você manda muito bem, cara Manda aí para nós gente.
3: Então a gente vai chegando aqui. É, meninos, eu queria muito agradecer vocês terem vindo, foi, foi maravilhoso, assim, tipo, vocês começaram agora, mas a visão que vocês trazem pro início do podcast é muito maravilhosa, acho que se pelo menos uma, uma pessoa que estiver vendo teve a vontade de iniciar qualquer projeto, acho que esse foi um podcast muito interessante, assim, para dar um, um viés, assim, tipo, um rumo. Eu queria agradecer novamente vocês aqui, e queria que vocês divulgassem, cara, o arroba do projeto, os seus Instagrams, LinkedIn, o que vocês quiserem aí, podem divulgar.
0: Só que antes de divulgar, é que veio uma pergunta muito boa aqui, cara. <risos> Mandei. É uma pergunta muito boa, e é pra todos nós. A Lena, ela perguntou, como que a gente lida com o bloqueio criativo quando ela simplesmente não flui? Cara, se vocês quiserem começar, porque o Evandro, a gente tem um monte de coisa pra falar, cara. Se a é. gente começar, pode, pode começar.
2: Não, a minha resposta é muito simples, né? Como vocês viram, eu falo que nem um retardado. Você me dá acordo, eu vou falando. E aí, junta eu com dois dos meus melhores amigos, é muito fácil discorrer sobre qualquer tema, sabe?
1: Então, é, no momento, se vocês abrirem o nosso podcast, está lá, é tema livre, foi porque isso aconteceu. Foi porque isso aconteceu. Porque, tipo,
2: no nosso caso, especificamente, falando de podcast, que é uma conversa entre amigos, flui muito fácil. É como se você estivesse sentado com seu melhor amigo no sofá da sua casa, tomando uma cerveja e trocando uma ideia. É isso que a gente tá fazendo. Mas, por exemplo, eu já lidei com muitos bloqueios criativos em outras áreas, que nem eu toco instrumentos musicais, e de vez em quando me dá uma ponta de, tipo, pô, eu vou tentar gravar alguma coisa. E uhum. meu, não sai nada, nada, nada nada Eu tento, eu sento, frito a cabeça E falo, meu, faz outra coisa E aí depois eu tô lá, sei lá, tomando um banho Aí vem assim, uma frase pronta, sabe Eu falo, é
1: isso, vou anotar em algum lugar ah, cara, Eu particularmente Tenho o conceito de Já 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 quebrei muita Muita cara com isso, tá ligado Porque eu botava na minha cabeça que não eu Tenho que fazer isso e precisa ser agora E precisa sair Então a criatividade não funciona assim então, tipo, o problema é isso pra mim. Eu pego, não adianta ficar dando um em ponta de fato. Se eu uhum. tenho que entregar um bagulho. Mas eu tô zero criatividade. Eu já tentei, eu já forcei. As coisas que eu fiz forçado, em um momento que eu tava zero criatividade, tipo, não funcionaram, eu tive que refazer depois. Então, nesse momento, uhum. eu tipo, desligo. Eu falo, Olha, se for alguma coisa de trabalho, eu falo, sinceramente, não tô conseguindo. E o que eu fiz não apresentou resultado bom. E passo um prazo novo para tentar entregar se não for possível também, vai do jeito que, que a pessoa quis também, não dá pra gente mudar, mas agora se é, tipo, uma coisa relacionada, por exemplo, ao podcast, se eu preciso fazer uma arte que já aconteceu e não tá fluindo, cara, eu apago, então, tipo, não, não dá, vou, sei lá, vou comer, vou passear com o cachorro, vou tomar banho, mas, tipo, não adianta ficar dando um murro que não, não, vai, não vai longe, sabe?
0: Uhum. Alê? Ah... É, é, o Evandro tá ligado. Eu conheço. Né? O Evandro, eu, eu sou doido, cara, pra conteúdo. Tipo assim, é... A gente conversou, vocês viram o quanto a gente conversou aqui? Já passou a ideia do iFuck, a ideia do churrasco, <risos> já passou a ideia do podcast, já passou a ideia... Cara, assim, pra eu ter um bloqueio criativo, é você me deixar atrás uma mesa o um dia inteiro fazendo a mesma coisa. Tipo, isso pra mim é o meu bloqueio. Quando eu, eu, começo, eu começo a perceber isso, eu levanto a mão para as pessoas que trabalham comigo e falo assim cara tá errado tá errado se você quer minha criatividade se você quer ter negócios tipo novos negócios novos projetos cara não me deixa atrás de uma mesa fazendo proposta fazendo alguma coisa que tipo eu vou ficar só nisso então tipo eu tento sempre é, pensar com a cabeça de tipo Cara, as coisas, elas precisam acontecer. Mas como que elas vão acontecer? Vai ter um milhão de caminhos, cara. Mas, tipo, eu vou andando esses caminhos, tipo, óbvio. Tudo, tipo, tem o seu tempo de sair desse caminho, entendeu? Então, mas é, tipo, vai andando. Vai vendo. De repente não é viável. De repente é uma puta história merda, cara. E, e, mas é normal. Mas é isso que eu quero. É, a criatividade é isso, cara. Você vai ter, tipo, 100 coisas. 98 é merda, cara. Sua cabeça tem 98 coisas merda no dia e duas boas cara não é é normal é normal lógico que é e eu acho que tem par de se cobrar de tipo todo dia você cresceu novo Steve Jobs cara não não é cara você só vai ter uma ideia nova só isso então no... para mim funciona tipo me deixa me deixa é tipo todo mundo <risos> me deixa me deixa num canto cara conversa comigo isso aqui que a gente está tendo agora eu tive vários insights eu só trocar ideia com vocês mano então minha cabeça já tá é, mas é isso <risos> E você, Renan?
3: Cara, eu, eu meio que sou meio contrário do Alê, já conversei com ele muitas vezes, já falei: Alexandre ele não tá dando, cara, uma hora eu vou ter o um bloqueio criativo, eu vou explodir. E, é. e sempre o que me ajudou muito foi exatamente conversar com ele, porque ele é uma pessoa de ideias. E eu sou uma pessoa que trabalha muito com desenvolver tipo, eu posso não ter muitas ideias, mas se a pessoa der uma, a gente vai trabalhar em cima disso. E, e da conversa que a gente teve aqui, eu acho que o banho é um senso comum, cara. Porque eu acho que muitas ideias, assim, tipo, momentos de bloqueio criativo que eu tive e eu tava tomando banho lá e puta que paria é isso. Porque, pô, na conectar muita gente tem Eu faço, pelo menos, muito planejamento de conteúdo. Nossa, cara, tem hora que eu travo. Teve, teve dia, deu, deu sei lá, tipo, eu tenho uns, ter coisa para entregar, apesar de fazer três planejamentos. Eu, eu fiz o, pri, o primeiro conteúdo do primeiro, travou, tipo, pra mim já era. E aí no outro dia eu acordei, aí no outro dia eu fui, tom, acordei, tomei um café e falei, puta, é isso, desenvolvi os três em uma hora, eu tava com os três desenvolvidos, toma aí. É muito, gente, acho que é muito momento.
2: Vamos lançar um abaixo lançar assinado os responsáveis aí. Colocar chuveiros na Conectar Marketing. Olha, o Evandro vai render muito mais, cara. Não, cara. <risos> cara
3: o banho é um livramento, cara. tu tá... cara, se
0: tem um chuveiro na Conectar, não só o Evandro. Aí eu vou de bike pro trabalho, você vai ver o que é criatividade, cara. Se eu for de bike pro trabalho, <risos> meu amigo, eu chego lá, um fire, cara, tacando fogo em tudo, cara. Porque de bike eu vou ver a cidade. Aí, mano, fudeu, velho. Aí sai da frente que eu vou trabalhar pra caralho. Não cara, é eu li uma
2: vez... Não me pergunte aonde eu li e nem quem escreveu, que eu não vou saber informar, então não vou nem chutar. Mas falava que a criatividade é um músculo, que você treina ela, mas que você não consegue fazer com que ela te dê o que você quer na hora. Você só deixa... Você fica mais propício a ter novas ideias, sabe? Aí como? Uhum. Aí momentos de relaxamento, então momentos onde você vai fazer alguma coisa que você gosta, esse tipo de coisa. Leitura, que você vai ficar mais por dentro de... de... De, de ideias, de conceitos, você vai trazer mais para perto, sabe? Mas eu queria muito saber de aonde eu vi isso, que é um conceito que eu acho muito legal, sabe? Mas eu não faço ideia, depois eu pesquiso. Ah, <risos>
3: cara, muito essa, essa coleção aqui é meu desbloqueio, cara. Se não fosse isso aqui, é. eu tava travado, sinceramente.
2: Maravilhosa, por sinal.
3: <risos> e, ah,
0: acabei interrompendo o desfecho do meu amigo Evandro no podcast, eu peço mil desculpas a todos os ouvintes, mas é que esse tema, especificamente essa pergunta, eu falei, cara, vai cair igual uma luva aqui. Por favor, Evandro, continue. Me, me desculpa, público. <risos> Enche nossos ah, ouvidos.
3: É... <risos> não, mas é isso, gente. Acho que criatividade é uma coisa que a gente tem que explorar com, com muita sabedoria também, porque não... E saber com quem você vai conversar também, às vezes, porque tem pessoas que podem acabar com isso em instantes. Tipo, a gente pode conhecer pessoas que vão te ajudar a levantar isso, como conhecer pessoas também que vão falar, não, isso é uma bosta, continua seu trampo aí. E acabou, já conheci pessoas assim. E é uma coisa que eu passo, tipo, saiba aproveitar a sua criatividade o máximo que você conseguir, cara. Porque é ouro, na verdade. O... Vemos muitas cópias hoje em dia e a criatividade ajuda a gente a liberar isso de uma maneira muito boa. E, meninos, acho que é, é isso. Agora eu queria que vocês divulgassem pra gente o seu trabalho. Eu queria que vocês divulgassem seus Linkedins, Facebook, OnlyFans, tudo.
2: Esse aí deixa para mais tarde, ó. são 9h30 ainda.
3: Não, cara, OnlyFans não, não tem como cedo, pô.
0: Não tem ah, hora. É. A dica que eu vou dar para vocês, cara. Se ganhar é dinheiro, faz OnlyFans, cara. OnlyFans. É verdade. Não, eu não tô falando azul, zoa, tô falando na, na real mesmo, velho. Aí é vocês
3: vão descobrir qual é a boa do, do dólar em alta. Aí ah, vocês vão ter que, que
0: foi então tá
2: ano Vou eu... ter que fazer um OnlyFans, então. É, Não vai cara... ter jeito.
0: Vai na minha aqui, olha. Parabéns, cara. Quem criou o OnlyFans é sensacional, cara. Mas desculpa. O cara
2: monetiza a foto sem roupa, foi o cara muito além, né, cara?
0: Ah, muito sensacional, cara. Nossa, olha lá. Já tá falando que vão assinar o OnlyFans dos quatro aqui, cara. Aí, ó, viu? Já... Cara, quem foi o... O Macafé, pô. Cara, Macafé, depois eu vou te passar o meu. Esse assino é já o meu, cara, pô. Já quer é pra ganhar dinheiro.
2: <risos> tem nem que ver, é só pagar mesmo.
0: É só pagar, cara, pagar. Poucas, poucas. Não tem nada demais lá, cara, mas pode ir. Mas manda, é, cara. Você, você divulga
2: aqui? a gente aí? O José nos ouve? Acho que o José não está nos ouvindo.
3: O José... O José está mudo. Tá o José
2: está no mudo.
3: Pedro, faça as honras Mas Eu faço mal. então
2: Vamos lá, o nosso arroba no Instagram Que é onde a gente é mais ativo É arroba tudo junto, sem acento Facinho de encontrar Lá você vai encontrar também O arroba dos nossos três participantes Então o meu, tá veloso.pedro Tá complicado, eu vou mudar para ficar mais fácil Tem o do, do Jeff que é O do Jeff é mais complicado ainda que é DJ Reis Que é assim em todas as redes sociais Qualquer uma que você jogar isso, Você encontra esse menino sorridente aí Mas é uma coisa pra gente trabalhar também Jeff. Vamos arrumar nomes mais simples para nós dois E o Mate Que é a nossa peça-chave de tudo aí Ele não tem uma rede social própria dele Porque ele tá trabalhando com a rede do estúdio Que ele tá montando Então se vocês olharem lá Vai estar tá como @eptaestudios, Mas é o Mate, confia que é ele porque a conta dele não é uma conta pessoal, entendeu? Tem coisa de coisas uhum. que ele promove, esse tipo de coisa. Nosso Facebook também comprou podcast, mesma forma, fácil de encontrar. No Spotify, que é onde você vai fazer valer pra gente mesmo, que você vai dar os, os acessos pra gente, comprou podcast também. É, cara, é tudo comprou podcast. E se você achar um, você acha a gente em todos eles. Não tem erro. É Facinho.
0: Chato. Senhora Alexandre? Bom, o meu é todas as redes sociais Instagram Facebook LinkedIn, cara, qualquer coisa que você quiser falar, bom, o pessoal tá pedindo muito aqui meu pack de pé, cara eu calço <risos> 43 cara, eu não tenho uma, uma câmera panorâmica aqui, cara, então fica meio estranho, tá ligado? Mas que assim...
3: Com isso, Alexandre?
2: Olha, é. eu tenho que fazer um comentário, você pegou 43 você pegou Jeff, quanto você calça? <risos> Eu respondo, tudo bem Por favor. José Jefferson, esse menino pequenininho De 1,90m Ele calça dois caixões de enterrar de fundo Tamanho 47, cara
0: Caralho eu... E o melhor Pô, é que tá... ele
2: tá sem áudio Ele não pode nem reclamar do que eu tô falando
0: Caralho Da puta que pariu Dá pra fazer um palanque com esse pé aí Caralho, mano Pô, Se ele morre, ele continua de pé, cara nossa, cara, cara. Cara. Bom, então acho que pra agora para encerrar com esse 47 aí, cara, essas daí são minhas redes sociais, é só me procurar lá e a gente se vê e no OnlyFans em breve.
2: Em breve.